2: Gracias a Dios. Hoy es miércoles 17 de marzo del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M, Melodía en línea. Estamos por YouTube, estamos por Facebook. Gracias por escucharnos. Hoy es el día de San Patricio, el patrón de Irlanda. Uno de los países europeos que tiene más católicos, que tiene tiene muchos católicos, pues. Dicen que el 60% de los irlandeses son eh, católicos. San Patricio, que es un colegio muy importante que se llama precisamente un colegio para jóvenes niños que se llama San Patricio. Un saludo. Muy bien, son las 5 de la mañana, cinco minutos. Gracias por vernos, por escucharnos. Y, eh, nos pueden escribir ahí por el perfil de Radio Melodía en el Facebook Live y, obviamente leemos los comentarios y todos los comentarios que lleguen a, a través de nuestras redes sociales. Son las 5.5, vamos a saludar a los Nuestros compañeros de trabajo en esta emisión.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra?
2: Tenga usted muy, pero muy buenos días. Bienvenido.
3: Alfonso, muy buen día y para todos los que están en la red global o la aldea global de las comunicaciones, telecomunicaciones, los satélites. Desde el páramo Ibarichara, el secretario de Salud Departamental lanzó la campaña para la fase 2 de la vacunación COVID-19. Con diversos eventos, ayer en el Socorro se conmemoró el grito de independencia o del grito comunero, o como se le quiera llamar, fue un día cívico. Desde el Sindicato de Educadores de Santander le pidieron al alcalde de Barbosa que sea más uh, activo con la educación de ese municipio. Eso lo dice Ligia Amateur del CES, pero hoy el alcalde responderá a estas inquietudes aquí en Radio Melodía a partir de las seis de la mañana que todos sean vacunados en Santander, si hay personas de otros departamentos, de otras regiones del país, y si están en un municipio santandereano, particularmente mayores de 80 años, a ellos les deben suministrar la vacunación. Quedó superada la emergencia que por un irresponsable conductor ocasionó aquí, cerca a los barrios Muti, Ciudad de la Real de Minas, y Bucaramanga. Ayer en la madrugada activó eh, un vehículo y afectó sistemas de la red de distribución de la empresa electrificadora, pero inmediatamente fue atendida la emergencia. Por el SISBEN 4 no se debe pagar. Es que, Alfonso, mucha gente irresponsable o que quieren corrupción o que quieren, entre comillas, tumbar a otros, le dicen, si usted no está en el SISBEN 4, pierde todos los servicios del SISBEN, y asustan a la gente diciendo, es que hasta la vacunación se le puede afectar. No, el ven es para todos y está en un proceso el ven 4. Precisamente desde Piedecuesta, Diego Andrés Parra nos habla sobre esta situación e invita a que todo es gratuito.
4: A partir del 5 de marzo salió en vigencia el nuevo CISBEN 4, cuyas encuestas se realizaron entre el mes de octubre y diciembre del año 2020. La clasificación o los puntajes cambiaron, ahora son, se dividen a las personas por grupos, dependiendo de los resultados de la encuesta. Se ha estado generando una información falsa que esos grupos van ligados a la estratificación de las personas. Esa información no es cierta, no es verdadera. Para la clasificación o los grupos se, se tienen en cuenta información respecto a las condiciones sociales, a las condiciones económicas y a las condiciones de generación ingresos de cada núcleo familiar. Le recordamos a la ciudadanía que los trámites ante el CISBEN son gratuitos, no tienen ningún costo. Por etapa de pandemia, la oficina del CISBEN está atendiendo los trámites a través del correo electrónico cisben arroba alcaldía -pidecuesta .gov .co. Una vez superemos la etapa de la pandemia o de acuerdo con recomendaciones de la Secretaría de Salud Municipal, abriremos la atención al público. Se recuerda que la atención es gratuita a las personas.
2: Muy bien, ya hay gente escuchándonos vamos a mirar el, el Jorge Becerra nos escribió muy temprano Jorge Becerra nos escribió demasiado temprano nos dijo que mmm, la diferencia horaria entre la ciudad de Los Ángeles donde se encuentra y aquí Colombia es no de tres horas sino a partir de hoy es de dos horas, o sea que ya son las tres de la mañana, cinco minutos nueve minutos, gracias don Jorge nos eh, Escribe, Eliezer Galvis, don Alfonso, lo escucho hace 40 años, hoy desde Tucson, Arizona, aquí son las tres de la mañana. Ah, muy bien, El ex, Eliezer Galvis me escucha hace 40 años, oiga, tiene sus añitos Eliezer, ¿no?
3: Alfonso, desde cuando estaba en la voz del Río Suárez en Barbosa, Eliezer se inició en la voz del Río Suárez, creo que inicialmente en una estación ahí en contratación y luego... Viajó a Barbosa y ahí en la Voz del Río se inició. Luego estuvo en Tunja el Radio Triunfo y allí pues estuvo en eventos nacionales e internacionales. Luego llega aquí a Bucaramanga Elías Galvis, quien nuestro amigo y que está allá en los Estados Unidos, mientras otras personas hoy regresan al estado colombiano desde de los Oiga, Estados
2: Unidos. Muchos, muchos compañeros, excompañeros compañeros viven ahora en Estados Unidos, Jorge Becerra, Julio Moreno, los saludamos, los escribe desde Nueva York. Perdón, desde Nueva Jersey. Julio dice, aquí son, como en Colombia, a las 5 de la mañana, 10 minutos. Ah, bueno, muchas gracias, Julio. También, nos, entonces, don Eliezer Galvez, el Tucson, Arizona, ya son, la diferencia son de tres horas. Jorge Becerra nos dice que en, que en Los Ángeles, donde él se encuentra, ahora, a partir de hoy, son de dos horas. López López, desde Provenza. Edison Cala, saludos desde la mesa de trabajo. Ustedes son los, la Biblia de la radio. Creo que Edison Cala es de, del Palmar o, o del Ato. Gerardo Gómez Forero, nos escucha también, se me perdió la de don Gerardo Gómez, que todos los días, ah, ese es en alto, en alto viento, ¿no? Diego J. calvis Palacio, saludos desde Orlando, oh, desde Orlando, allá creo que es la misma hora, ¿no, Diego? Diego es el hijo de Eliezer, de gracias, estamos con la familia, bueno, muchas gracias, los, los eh, estaremos saludando, Vamos a saludar a nuestro compañero, pero también aquí nos saluda don Jairo eh, Macías, eh, mm, ingeniero Colombo argentino. Igualmente don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, que tiene una promoción esta semana. Estamos esperando el mensaje de don Ramiro para anunciarlo acá de las tiendas de Deportivos Carvajal. Un saludo para Aníbal Navarra Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222 para Lino Mosquera. Lino me, nos envió ayer un, un accidente, pero Don Lino se confirmó que no era en Bucaramanga, que era en Centroamérica. Ya les explico de qué se trata el, ese accidente que nos parece muy aterrador si eso sucedió. Bueno, eh, vean, nos dice aquí Amilcar, eh, salúdeme a Diego, que es un gran amigo, es el que las acompaña a ustedes en la transmisión de elecciones. Y por eso escucho la transmisión de elecciones por Radio Melodía. Ah, Diego J. Galvis Palacio nos dice que allá son las 6 de la mañana, 12 minutos. Nos llevan una hora. Una hora en Orlando. Bueno, eh, estamos saludando también a don eh, Benjamín Gutiérrez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, Jairo Alfonso Mantilla. Saludos para Jairo Alfonso Mantilla. Me dice Diego J. Galvis Palacio que cambió el horario el domingo. Muchas saludos a todos. Gracias, Diego. Lo, lo extrañamos mucho. Lo esperamos en las elecciones. Dentro de un año estaremos hablando sobre, sobre elecciones en la transmisión. Es ese importantísimo. Eh, bueno, en, el, en esta oportunidad seguramente estará desde la registraduría de Estados Unidos, ¿no? <ríe> no estará desde algún consulado. estará. Está viajando mucho en... Y y el, em y
3: el embajador de Colombia en los Estados
2: Unidos. Y está Unidos, muy bien.
3: Es el Galvis, embajador de Colombia y de contratación, Alfonso. Recordemos
2: que él es de contratación y lucha también por su municipio, contratación. Muy bien, perfecto. Vamos a saludar a nuestro siguiente compañero aquí de base de la mesa de Radio y Melodía. Son las 5.13. Mire, tengo 34 mensajes. Ya los voy a leer. De, así es que vamos con... Ah, un saludo para... Gustavo Remorina, de RCN, para Nelson Zipagauta, también de RCN, para Ciro Banegas, para don, eh, Gerardo Navarro, en fin, para todos ellos. Son las cinco de la mañana, 13 minutos, en, en Cúcuta, Jorge Luis Pinto. Ah, tenemos datos de Jorge Luis Pinto. 5.13. trece, saludamos entonces a, nos, a nuestro siguiente compañero.
0: Jorge Caicedo. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, Jorge, ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y de poder saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan en las diferentes señales de Radio Melodía. A los amigos de 1080 AM por esa tradición, esa tradicional compañía a través de la radio y por supuesto los nuevos amigos del ciberespacio a través del Facebook Live. Como se lo dijo hoy es 17 de marzo, es el 76 día del año y ya quedan 289 días para finalizar este 2021. Una cifra, noticia de esta hora en Santander Don Alfonso, viene por parte de la EXA EPM. Durante 2020 fueron impuestos 388 comparendos y formalizadas 29 denuncias penales por hurto de energía en Santander. De acuerdo a la información que entrega la empresa, eh, con las actividades de control se lograron recuperar 107 megavatios, que equivalen a 53 millones de pesos.
2: Muy bien, también se integra Gustavo Pinilla Gómez, dice buenos días a todos los colegas y audiencia de Últimas Noticias de Radio Melodía. Gustavo, que siempre nos ayuda con algunos datos que a veces se nos han olvidado. Vamos con el, el balance de las noticias de lo que ha ocurrido en Santander, Colombia y el mundo. Bueno, en Charalá están asombrados por el asesinato de una señora, de, una dama de 71 años de edad, ahí en el sector del barrio Comuneros, que da la salida de Charalá. Es una de esas casas antiguas. Además, una casa supremamente grande. Tenía muchas alcohaz, de esas De esas casas que tenían solar, o que tienen solar. Pues bien, esta dama, Doña María del Rosario Pico, María Rosa Pico, fue encontrada asfixiada muerta por, su, por un hijastro. Doña María Rosa Pico, a sus 72 años, tenía, gozaba de excelente salud, se dedicaba a, a cuidar las matas, a un jardín que tenía en el frente de la casa, dentro de la casa también. Era una persona muy servicial, eh, tanto en la iglesia como, como en la alcaldía. Eh, vestía impecablemente impecablemente y nunca se enfermaba por lo ordenada que era ya eh, do sus dos esposos habían muerto sus dos esposos te, te habían muerto y tenía una tercera relación pero también se había separado su hijastro la encontró muerta la alcaldía de Charalá da 5 millones para quien dé información en ese sector aún hay cámaras, ya hay cámaras, y la policía está evaluando las cámaras. Parece increíble cómo murió esta señora, que le encantaron muerto exactamente el lunes a las 9 de la noche. Bueno, llegaron a Bogotá, son las 5 y 17, los ambientalistas. Eh, y desde luego hicieron una manifestación ahí, en la Plaza de Bolívar, y aún sigue el Tarzán Santanderiano subido a un árbol frente a las instalaciones de la ANA. Para protestar por lo que están haciendo en Florida Aranca con esas conexiones donde ya han derribado 7000 árboles. Y si siguen, según lo que dicen los, los, los manifestantes ayer en Bogotá, porque fueron de aquí, muchos se fueron en bicicleta eh, y otros se fueron en lo que llamamos auto-stop. Auto Algunos vehículos lo llevan un tramo y ellos siguen caminando y así llegaron a Bogotá. Y el resto en diferentes otros medios de transporte. Hicieron una protesta. Entonces lo que dicen los ambientalistas en Bogotá, sobre todo en Hernando Ordila, que estamos saludando al abogado exsecretario de gobierno de Florida Blanca, que es uno de los coordinadores de esta marcha, es que han derribado 7.000 árboles, anequiao, en los cerros orientales. Y si no se paran los trabajos o si no se modifican los trabajos, difícil modificarlos, pero si no se hace algo... Van a derribar desde hoy 17 mil árboles más, imagínense. no. El, el asunto es muy grave, lo de los cerros orientales. Bueno, 5-18 minutos. Ayer el periodista Henry, eh, Henry Pinzón le hizo una entrevista recién a, al hombre que renunció de la dirección de planeación a Julián Silva para dedicarse a la actividad política que renunció, él es muy joven, renunció a, a la dirección de planeación de Bucaramanga y dijo lo siguiente, más adelante vamos a escuchar el audio, eh, esa partecita, dijo Julián Silva que la enemistad que tiene Rodolfo Hernández con el alcalde Juan Carlos Cárdenas es por lo siguiente, Rodolfo Hernández tenía el propósito de convertir el Club Unión, toda esa extensa franja del Club Unión donde se encuentra, en un parque, en un parque más o menos eh, haciendo una semblanza del Central Park de, no, de Nueva York. Central Park es un, prácticamente una ciudad más grande que sí, Bucaramanga que está en Nueva York. Que quería hacer una réplica o oh, una réplica de ese de ese Central Park de Nueva York que antes lo quería construir en el en el en, en el carrasco creo que se construyó algo, pero en el Central eh, una, una cal, o que es una réplica mejor guardaba las dimensiones y proporciones ahí, en toda esa franja del, del Club Unión. Pero dijo esto, dijo él está bravo, Rodolfo Hernández está bravo, con eh, Juan Carlos Cárdenas, porque el compromiso era que el municipio de Bucaramanga le invirtieran cien mil millones de pesos. Escuchen bien, cien mil millones de pesos a esa obra. Pero dice algo más grave, Julián Silva, y tendrá pues que corroborarlo, que el alcalde tiene predios ahí. Entonces, al invertir el municipio eh, en esos terrenos, pues alfonso, iban a el algunas...
3: alfonso alfonso Pero, el exalcalde perdón. o el alcalde
2: no el exalcalde el exalcalde ¿Qué? Rodolfo Hernández tiene predios ahí entonces que quiere hacer un asunto un negocio eh, legítimo desde luego y por eso era que el compromiso de Juan Carlos Cárdenas era invertir 100 mil millones de pesos mucha plata. Eso es un dineral, cien mil millones de pesos en, en ese proyecto. Entonces Juan Carlos Cárdenas dijo que no, y entonces por eso es la tirria. Más adelante vamos a escuchar esa declaración de, de Julián Silva que le dio el periodista Henry Pinzón. Muy bien, son las cinco veinte minutos. En la clínica de Bucaramanga no permiten que se hagan videos en la vacunación contra el COVID, denunciaron ayer varias personas. El que vaya a vacunarse en la clínica para contra el COVID no le dejan entrar cámaras de ninguna naturaleza ni celulares. Dice, ah, pero a propósito de la vacunación, ayer el presidente de, eh, de, ¿de qué? De la cardiovascular.
3: Hospital el Internacional, doctora. Hospital Internacional sí. de
2: Colombia. No, de la, de la cardiovascular, es que la, cardio, es la organización se llama Cardiovascular de Colombia. Y dentro de la, eh, dentro de la cardiovascular de Colombia está el Hospital Internacional y dentro del Hospital Internacional hay una EPS que llama MIA. Entonces, eh, don Laurencio Víctor Raúl Castillo, presidente de toda esa organización, emitió una declaración diciendo que no van, a, no van a vacunar más contra el coronavirus porque a pesar de que asumen los costos, le causan allá problemas de infraestructura y operatividad de esos centros de salud, ahora los tienen ahí acorralados con las sillas, la Procuraduría, la la Fiscalía y todo lo que termine en IA y la Supersalud para ver si están vacunando bien o no como consecuencia de lo que se denunció la semana pasada de que una enfermera de la Foscal iba a, a vacunar y no tenía eh, la sustancia dentro de la jeringa y se armó todo un escándalo a nivel nacional donde intervino el propio presidente Duque y, y el Ministro de Salud y obviamente la Procuradora General de la Nación entonces ellos no van a participar más en eso por esa situación. Muy bien, el director regional de las fiscalías eh, más adelante da a conocer detalles sobre el envío a la cárcel del director encargado del área metropolitana de Bucaramanga Gilberto Moreno Ardila y también de una orden de, de, ¿qué? de detención pero le dan libertad al gerente de RAICO, Fernando Aristizábal por un negocio que hicieron de 3.200 millones sin licitación y que hubo regularidades, un negocio para comprar eh, inicialmente bastantes aires acondicionados y desde luego otros elementos, 3.200, el asunto es que no hicieron licitación y fue en el gobierno de Rodolfo Hernández. Bien, eh, nos dice el secretario de Salud de Bucaramanga, eh, el doctor Nelson Ballesteros, que cerraron dos IPS y suspendieron cuatro ambulancias en la ciudad de Bucaramanga. Además, dos IPS que no estaban funcionando o funcionaban a raticos. Eh, 523, en las cárceles de Santander se reglamentaron ya las visitas, una visita cada 14 días por detenido, y también se reinicia el periodo de libertad por 72 horas a quienes tengan derechos. Bien, y en San Gil capturaron a un muchacho que se dedicaba a tocarle las colas a las damas. Se se pasaba por los diferentes lugares le tocaba la cola y salía corriendo. Desde luego hubo videos y lo capturaron ayer, le decían rastas. Eh, ayer, 5.24, ayer se inauguró, Oiga Jorge, un puente que lo debe usted conocer. Eh, entonces la pregunta, Jorge, es si ese puente era que no existía o es un nuevo puente entre la carretera entre Puerto Viches y Barranca Bermeja. ¿Usted tiene datos sobre eso?
5: Entiendo, Alfonso, que se trata de, de un puente que ya existía, fue reforzado estructuralmente por cuenta de la eh, petrolera y es, pues eh, mejora eh, en buena medida las condiciones del trayecto entre Puentes Ogamoso, sí, corregimiento de Puerto Wilches y Barranca Bermeja. Eh, eh, es un puente, es, no, no, ha existido de toda la vida. No, no, no sabría decir pues... ¿Pero
2: qué proyecto fue, proyecto pero, pero fue que lo renovaron? Porque ayer hubo un acto allá. ¿Fue que lo renovaron o qué?
5: Entiendo, según la información que tengo, eh, fue construido, pero... Eh, durante pues, la vía se cerró los, la, la, durante la última semana, durante 10 días ¿sí? Sí. Eh, para precisamente realizar los trabajos en, en este lugar, en este puente eh, que ya tengo aquí el nombre eh, y ayer pues, eh, ya fue puesto nuevamente al servicio esta, esta, esta obra que, que obviamente pues, mejora las condiciones de comunicación entre Puerto Bulches y Barranca Bermeja el puente se llama El Ribón ah, ¿sí? Ya. y eh, sí Está ahí ubicado dentro de la vía y es una vía importante. La, la comunidad sí. de puentes Sogamoso, de Puerto Wilches, eh, eh, vive muy ligada a Barranca Bermeja. Están solamente a 40, a 40 minutos ya de, 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 del puerto petrolero y pues obvio, obviamente ellos tienen mucho contacto, mucho arraigo
2: con, ¿A que bueno, con Barranca Bermeja. Es decir, entre Puerto Wilches y, y, y buena la vía, ¿no? Buena la carretera entre Puerto Wilches y Barranca.
5: no Hace muchos años que no se le hace un buen mantenimiento a esta vía, don ¿no? Alfonso, durante... Mucho tiempo fue la vía de comunicación entre Puerto Gulch y Barranca Bermeja, ya con la pavimentación de la vía por el kilómetro 15 y la troncal de La Paz, pues ya es mucho más cómodo, es un trayecto mucho más largo, pero mucho más cómodo para comunicarse entre Puerto Gulch y Barranca Bermeja.
2: Bueno, 526. Alfonso, Alfonso ¿Sí? es
5: que esa es una vía que tiene más servicio
3: para la estatal empresa de Ecopetrol, en virtud que además fue ellos, como dijo Jorge, que hicieron la inversión para arreglar, actualizar el puente, porque creo que ese puente tiene unos 50 años. Recuerdo que con varios secretarios de Infraestructura de Santander fuimos hace algunos años a visitar esa estructura que se venía pues dañando, más o menos como ocurrió en el puente eh, Suárez entre San José de Pare y Websa, que por el uso y el abuso de algunos conductores, pues las estructuras se dañan. Este puente, donde Jorge hace referencia, llevaba unos 50 Muy años bien. de construcción y fue reparado, creo que eso fue, Vamos eh, a
2: hacer, reparado. sí fue okay, gracias Vamos a, hacer un, eh, a cerrar el balance de las noticias locales con el editorial de Vanguardia Liberal que dice, la UIS está lista para los más grandes desafíos regionales y nacionales. Últimamente, como tantas veces en el pasado, nuestra querida Universidad Industrial de Santander es eh, frecuente de varios premios por su calidad. A nivel nacional, la noticia más importante es que eh, hay un contrapunteo entre Noticias Uno y la Casa Nariño, porque Noticias Uno denunció que la primera dama quiere utilizar recursos del Estado para que le publique un libro, la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz. Fue bien, hubo rectificación, hubo comunicados, pero Juliana Ramírez, que es una extraordinaria periodista de Noticias Uno, que ha ganado dos premios Simón Bolívar por investigación y por noticias y por el periodismo, ella se sostiene el, en los datos, tiene todos los elementos documentales de que sí, el Estado iba a financiarle un libro a la primera dama de la nación. Es más, dice Juliana Ramírez, aquellos que me rectifican esperen la emisión del domingo. Esperen la emisión del domingo esa es la noticia a nivel nacional y la internacional tiene que ver con la vacuna la pandemia han aumentado los casos de contagio ayer hubo 10.000 muertos en el mundo eh, Brasil es el más desordenado es el que más coloca muertos mil muertos ayer Brasil más de 300.000 muertos ya a Brasil y por cuarta vez el señor Bolsonero eh, cambió el ministro de salud Tenía un general que lo había puesto ahí pero tampoco le sirvió y hoy nombra, y ayer nombró un cardólogo. También hay un debate sobre la vacuna AstraZeneca que, pues una cosa curiosa, la Organización Mundial de la Salud eh, señala que no es tan grave lo que se, se, de, eh, se denuncia AstraZeneca y desde luego van a seguir, pero desde luego hay investigación al respecto. Sin embargo, la producción y la aplicación de AstraZeneca está... Eh, eh, suspendida en Colombia el ministro de salud Fernando Ruiz sobre la vacunación confirmó eh, que se presentaron 3.710 contagios nuevos después de este registro Colombia tiene 31.380 casos activos y un total de 2.309.600 confirmados fallecieron ayer 125 personas cinco persona, 125 personas y hoy hay una reunión eh, empieza una reunión de la Unión Europea para establecer el pasaporte sanitario, para establecer el pasaporte sanitario, una especie de Green Pass para aquellos que los tienen, documento para viajar por diferentes partes del mundo. La Unión Europea, pues, re, eh, eh, es posible que esta semana o la semana entrante ya haya pasaporte sanitario. Bien, y desde luego hay un, una, una qué, una, un análisis, una controversia, ¿no? una curiosidad. Porque una niña en el norte de Miami nació y ya tenía eh, las defensas contra el coronavirus, defensas para evitar el coronavirus. Entrevistaron a la señora, <coughs> la mamá y la mamá dijo que se había oh, colocado la vacuna, había, le habían aplicado la vacuna de Pfizer eh, hace un mes. Entonces indica que y las personas que están embarazadas y si van a dar a luz y si se vacunan no sabía que se podían vacunar embarazadas, pero nació eh, esta bebita con todas las defensas de coronavirus. Son las cinco treinta minutos, eh, vamos a, a leer unos eh, mensajes y vamos a, mensaje, a a los mensajes comerciales y desde luego el historiador que nos recuerda las noticias de hace 50 años y 25 años en el departamento de Santander. Bien, Eliezer eh, Galbiti, saludos a Gustavo Espinilla, esperando le haya cambiado el aroma en Girón. No, <ríe> le cuento que hay malas noticias. Allá no, por el contrario, le le, mmm, le calco el comentario de Gustavo Espinilla para usted, Eliezer, allá huele cada vez peor en Girón y buena parte del área metropolitana. Jaime González Colón, desde Puerto Vilche, buenos días. Dios los bendiga desde mi Puerto Vilche del alma, abrazos. Hoy es el Día Mundial del Borracho. Día de San ¡Uy! Yo no sabía eso Mira <ríe> Día de San Patricio ¿Y eso porque es el Día Mundial del Borracho? Celebración nacional irlandesa Y conocida mundialmente como el Día de los Borrachos Se celebra con eh, decoración, con, con decoración De color verde ah, Y alusión a símbolos irlandeses Como el trébol y los duendes Y los duendes También don Abelardo Correa No recuerda que hace 19 años en Cali fue asesinado el arzobispo Isaías Duarte Cancino Isaías Duarte Cancino él es de Bucaramanga y lo asesinaron hace 19 años creo que fue en el distrito Agua, Agua, Agua Blanca de Cali muy bien eh, aquí un Gustavo Pinilla nos, nos, nos envía el libro que quería escribir María Juliana Ruiz este es un meme eh, ...con recursos del Estado, se llama Así lo Querí. Eh. Bueno,
5: está bien,
1: está bien esa...
5: ¿Cómo? Fue metido por el Centro de Memoria Histórica, donde supuestamente iban a salir los recursos, don Alfonso. El mismo centro pero. un comunicado. Sí, que la segunda parte del informe de La Periodista. Sí,
2: pero La Periodista, que yo, yo estuve mirando el historial de La Periodista, que se llama Juliana Ramírez... Ella dice que tiene muy buenos datos, que es cierto, que tiene como comprobarlo y que además le dice a aquellos que la están criticando y sobre todo el gobierno que esperen el segundo informe. Ella es, se sostiene.
5: El problema dice no es que, el periodista, el, el problema no es el periodista, el problema es el medio, ¿no? que, que ya ha cometido en anteriores ocasiones algunas falacias de comunicativas. Recordemos la, la finca, la famosa finca del testigo Monsalve, que resultó siendo una muy diferente a la que ellos mostraron. Y en cuanto a libros, recordemos que un prestigioso y reconocido caballero que llegó al cargo de Procurador General de Nación, siendo embajador en España, con recursos de la Embajada, con recursos de la Cancillería, imprimió un libro de lujo con, con, con enchapes en oro sobre la biografía del presidente que lo tenía allí como embajador en España.
2: Sí, eh, pero en este caso, Jorge, eh, Juliana Ramírez, no sabemos si qué elementos tenga ella, se sostiene ayer la entrevistaron y dijo, no, yo tengo todos los documentos y tengo el documento donde se certifica, dice ella, que tiene los premios de periodismo, Simón Bolívar, el documento donde se certifica que sí el Estado, el Instituto de Memoria Histórica, era el que le iba, eh, va a destinar recursos eh, sí, para, la, para el libro. Seguramente, di, pues se supone uno que, como dijo el bolillo Gómez Jorge, eh, sí. El gobierno ha hecho reversa para atrás. No,
5: no, Supone uno. No es, no, es, no es el periodista, es el medio. Lo que hay que esperar es el informe.
2: No, no, es que no, la periodista no. trabaja en Noticias 1. Entonces Por ella eso. es la que tiene que responder. Entonces ella trabaja en el medio, pero es decir, generalmente Noticias 1 siempre se ha.
6: Sea sea,
2: no. sea, 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 que ahorita sea el Laurencio. Es para ir a comerciales, para definir. Eh, generalmente Noticias Uno se ha opuesto siempre al gobierno de todo lo que sea Uribe y son críticos contra Uribe, ellos empiezan casi siempre a las noticias eh, con una información contra Uribe, lo que tenga que ver. Pero eh, en este caso, Juliana Ramírez, que es una periodista, dicen en Bogotá, que muy documentada, que inclusive eh, nos comentaba un compañero de ella en Noticias 1 ayer, que ella eh, a veces la chivean porque confirma demasiado las cosas. Es decir, no, hasta que no. Me resulte esto, no la paso y le han pegado unas chiviadas. Entonces, Juliana Ramírez dice que ella tiene las pruebas y ella, estudia, ella trabaja en Noticias 1. Eso es
5: lo que quería decir, Jorge. Uh -huh. Si sí, no, no, igualmente, digo, es que no, no hay que creer en eh, hay que creer en las buenas intenciones del periodista.
2: Muy bien. Bueno, esta campanita indica que nos vamos a los mensajes comerciales. Estamos en Radio Melodía, ya, ven, ya venimos con su opinión, Laurencio. Recuerden, todo a un clic nuevo supermercado virtual Cajazán encuentra todo lo que necesitas en tucajazan.com y cómpralo de la seguridad de tu hogar descuento permanente del 5% para afiliados a Cajazán, 536 Melodía es la radio que lo tiene todo
7: Noticias
8: Deportes Música
9: A esta hora presentamos la Nota Médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica.
10: En esta oportunidad vamos a hablar de los dolores articulares. Recuerden amigos que los dolores articulares se presentan en todo nuestro organismo. Estamos hablando casi siempre en un 99.9% de una artrosis degenerativa. Para las personas que no saben qué es una artrosis degenerativa es el desgaste de los amortiguadores entre hueso y hueso, llamados cartílagos cuando estos cartílagos se desgastan eh, básicamente lo que pasa es que empieza a rozar un hueso con el otro, esto es muy doloroso, es un dolor indescriptible, es como un dolor de muela pero en la articulación ¿qué es lo que sucede con la artrosis? cuando hay un desgaste, cuando se gasta esta, este cartílago, empieza a haber mucha limitación y rigidez ¿qué produce esto? produce limitación produce depresión, la persona está muy triste, está muy decaída, está muy aburrida, porque un dolor a cualquier persona limita. Entonces, no podemos dejar que si alguien le está doliendo las piernas, la rodilla, la cadera, la columna, la espalda, si es un nuestro abuelo, si es nuestro tío, si es nuestro hermano, si es nuestro hijo, lo vayamos a dejar quieto. Lo que tenemos que hacer es un verdadero tratamiento. Y es por esto que la Unidad Médica Biológica, doctor Ricardo González, con terapias biológicas totalmente naturales, Hace tratamiento biológico, recuerden que estamos en la ciudad de Bucaramanga, estamos en la ciudad de Buga, estamos en Cali, estamos en Bogotá, Ibagué, e igualmente en Pereira, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Villavicencio, estamos haciendo consulta médica para que ustedes todos en Bucaramanga también y en Buga y en Cali aprovechen la consulta y en Bogotá, vengan al consultorio médico, recuerden que la consulta es completamente gratis a las personas que están escuchando este eh, no solamente este espacio, sino esta nota sobre la artrosis degenerativa. El doctor Ricardo González, quienes habla, los invita a la consulta médica. Llame ya al 313-392-2623, 313-392-2623, llame ya.
0: Muy bien, a ver Laurencio, ¿qué era
2: lo que iba a decir? Porque le tengo ya al historiador a ver si le pegamos a una, don Laurencio. Alfonso,
3: es que eso se llaman proyectos, estímulos, ministerio, puede ser de cultura, entidad, instituto, tal, eh, proyecto para, primera dama de la nación. ¿no? Alfonso, eso se llama estímulos culturales que a veces se eh, pueden realizar a través de proyectos. Lo que ocurre es que la periodista descubrió o analizó observó que ahí estaría la primera dama de la nación en un proyecto que cualquier ciudadano lo puede presentar, solo que era la primera dama de la nación y entonces tenía cierta incidencia y ese es el escándalo, Alfonso, pero no más, porque eso se puede realizar, son proyectos de estímulos culturales. Aquí en Bucaramanga, mire usted, que a través de una entidad se van a iniciar una serie de proyectos para la cultura entonces eso es permitido lo que ocurre es un
2: escándalo ahora Bueno, perfecto, eh, en todo caso eh, Noticias Uno va a tener mucha sintonía el próximo domingo no eh, Gustavo Pinilla dice, Don Eliezer respondiéndole a Eliezer allá en Estados Unidos, gracias Don Eliezer por el salud pero anoche estuvo repodrido el ambiente de Girón Gustavo Pinilla Gómez dice, el director del Archivo Nacional asegura que el libro es sobre el papel de las primeras damas en los últimos 100 años, son todas las primeras damas. Y mmm, don Jaime González Colón dice, la vía de Puerto Vinches Barranca es una de las peores por, por el corregimiento de Sogamoso, el puente le sirve ese ecopetrol y fue reparado, como dicen ustedes, para el peso de sus equipos. Se necesita la pavimentación de la vía. Eh, de la vía Jeringa Sogamoso que ellos mismos dañaron bueno, vamos a, a escuchar al ¿a qué? a don Carlos Augusto González con la historia, en la noticia de hace 50 años, póngale cuidado don Laurencio hace 50 años y hace 25 a ver, ¿cuál cogemos? ¿cuál cogemos? don Carlos Augusto tenga usted muy buenos días
12: Buenos días, hace 50 años estas fueron las noticias más importantes en Santander. Asamblea General de Terpel realizada en Bucaramanga elevó su capital en 12 millones de pesos y nombró nueva junta directiva integrada por Mario Galán Gómez, Alberto Lamus Cáceres, Raúl Vázquez, Hugo Serrano Gómez y Rodolfo González García como miembros principales. La contaminación en Bucaramanga no es peligrosa, señaló el secretario de Higiene Municipal Gonzalo García Gómez. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Invierno derrumbó dos casas en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga. Las empresas públicas de Bucaramanga han recibido la visita de posibles compradores, entre ellos empresas varias de Medellín, tras la aprobación de su liquidación en el Consejo. Siga usted, don Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, ¿Usted sabe don a cuál le pegó don Laurencio? ¿A ninguna? Alfonso, pues a Hugo Serrano Gómez, recuerde que él fue
3: un gran proyector del futuro también eh, si uno revisa eh, Hidrosogamoso fue proyecto iniciado por Hugo Serrano Gómez luego viene a la creación o la modificación o el incremento de los recursos para Terpel ese es un nombre que ha estado figurando la casa del barrio Campo Hermoso. recuerda que eso fue uno de los hechos hace 25 años creo que cuando eso estaba de alcalde Luis Fernando Cotepeña no, y Carlos, de...
2: venga, Carlos
3: Ibáñez a Carlos Ibáñez. Y sí. luego, ¿se acuerda la venta de las empresas públicas de Bucaramanga? Que por ahí comenzó, que y el... era lo que se llamaba la privatización de los
2: sí. servicios en Bucaramanga. Muy bien. ¿Y recuerda usted quién era el gerente de las empresas públicas? Pues, una, eh, no. Una, ¿Un amigo suyo? ¿Quién? A ver, recuérdeme, porque se me olvidó el nombre. Alfonso Pinto Juanador.
3: Ay, bueno, sagrado rostro. Buena persona que es el señor. Sí, siempre bueno, ha estado vinculado al desarrollo de Bucaramanga,
2: Alfonso. Muy bien, 5.43. Oye, Jorge, eh, claro. ayer en la, en la, lo que hizo la directora de tránsito de Bucaramanga, eh, Andrea Méndez, fue eh, un balance de sus obras o una rendición de cuentas.
5: Tenía una cita, una invitación de parte del Consejo para un informe de control político sobre la vigencia 2020 en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, es decir, toda la gestión que se ha realizado durante la vigencia anterior.
2: Hay curiosidad, hay curiosidad porque ella mencionó cámaras, unas cámaras que mucha gente las ha relacionado con las fotomultas. ¿De qué se trataría?
5: Efectivamente, como se le dice en Alfonso, las ha relacionado con la fotomulta, sin embargo, no es lo mismo. Lo que sucedió ayer en el Consejo de Bucaramanga, en una sesión que además comenzó hacia las 7 de la mañana y se extendió hasta las casi 6 de la tarde, eh, fue a raíz de una pregunta que hizo la concejal Silvia Moreno a la directora de tránsito en el sentido de que si era cierto los rumores. Que habrían en la ciudad sobre la presencia de unos individuos, unos señores que estarían, eh, que serían cercanos a la familia del alcalde Juan Carlos Cárdenas y que ellos estarían interesados en el negocio de las fotomultas en la ciudad. Eh, la respuesta de la directora de tránsito eh, eh, tuvo relación en que efectivamente ella viene trabajando con el alcalde, que es una de las preocupaciones del alcalde de Ucramanga, la renovación de la red semafórica de la ciudad porque en estos momentos los semáforos de Bucaramanga son de los más obsoletos que hay en el país recuerde don Alfonso que en la administración anterior también se venía trabajando sobre eh, la, la necesidad de hacer una renovación de la red semafórica en la ciudad, incluso un director de tránsito de Bucaramanga fue removido del cargo precisamente porque no quiso avanzar en las condiciones que se le estaban proponiendo para esa licitación que hasta el momento después, no, en la administración anterior, no pudieron sacar adelante. Eh, la respuesta de la directora de tránsito, Andrea Juliana Méndez a la concejal, pues sí, dijo que Juan Carlos Cárdenas está comprometido y tiene la necesidad de sacar adelante la modernización de la red fábrica que iría acorde con ese proyecto de, de crear Smart, Smart City en la ciudad, y que están haciendo, pues, revisando... Eh, ejemplos a nivel nacional y, y, y mirando eh, ejemplos de, de, de diferentes modos para poder aplicarlo en Bucaramanga. Que exista en este momento una, algo ya diseñado, una licitación, un proceso que vaya adelante, no, no, no lo respondió la, la, la directora de Tránsito, no iba hacia la pregunta. Y eh, lo que fue aprovechar esa respuesta como para comparar, esa, ella habló pues de las cámaras salvavidas. Sí, que es un sistema que ya permite la regulación total del tránsito a través de, de cámaras de video instaladas en, en, en las esquinas de eh, las intersecciones de las vías en las ciudades. O sea, ya el, 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 el... ¿Cómo es? Lo que conocemos como una gente en cada esquina regulando el tránsito, eso ya estaba mandado a recoger hace muchísimos años y no es lo que requiere Bucaramanga si quiere dar ese paso hacia la modernidad y es ya la... la instalación de una red de semáforos que controle efectivamente el tránsito que es una red inteligente que identifique al infractor, que regule los tiempos del, del mismo de la misma estancia, los vehículos en cada esquina y eh, en realidad pues es, es una completa modernización de la red eh, semafórica en la ciudad y eso es algo que lo que respondió la directora de tránsito lo que fue tomado por algunos concejales como eh, que efectivamente había, había manifestado el supuesto regreso de las fotomultas a la ciudad, creo que eh, eh, la respuesta no 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 en ningún momento afirmaba eso que se está diciendo y lo que ha dicho la directora de tránsito hoy es que eh, no se va a referir al tema, dice que la grabación de la sesión está allí, disponible para todo el mundo a través del canal de, de YouTube del Consejo de Bucaramanga y que allí pueden verificar qué fue lo que, ella, qué fue lo que le preguntaron y qué fue lo que ella respondió.
2: Vamos a sacar esa partecita para mañana, donde ella se refiere a eso, de los de, de las cámaras salvavidas. Pero, ahí en, Alfonso, hay en, en, Nueva, en Nueva York, en Nueva Jersey, en la ciudad de Nueva Jersey, que está ahí pegada a Nueva York, hay unas cámaras de semáforos, digo, hay unos semáforos que seguramente nunca se podrán colocar en Colombia, porque aquí somos un poquito disciplinados. En algunos sectores de Nueva Jersey, uno va caminando, la gente va caminando, el trasegúnte va caminando. Eso se puede también comprobar por YouTube. Y si no viene ningún vehículo, si la vía está sola, pero el semáforo está operando, uno mismo, el ciudadano mismo puede aplicar un botón y cambia inmediatamente de, de rojo a verde para el peatón. O, de, o, o el verde que está cambia a rojo para que el peatón pueda, pueda cruzar es decir, el mismo ciudadano puede manejar el semáforo eh, pero eso es en Nueva Jersey ¿Tienen? pero eso aquí en, en Colombia, no, sé, no se podría no. manejar, ¿qué me decía un no. Laurencio? son aquí las 5.40, no
5: ¿cómo? no demora en colocarle un administrador al botón y que cobre por, por oprimir para hacer el cambio sí, 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 sí,
2: sí claro, claro ¿qué me decía un Laurencio?
5: Alfonso,
3: aquí lo que nos falta es cultura ciudadana, eh, la gente abusa, mire lo que ocurrió en la ciclorruta, la gente ahí ayer, la señora esa o el señor que estacionó el vehículo, o que se metió y no pudo pasar al por aquí por la ciudad de la Real de Minas me dicen que eso es, trans, es cosa de todos los días mal estacionamiento en la ciclorruta, les toca a los ciclistas echar la bicicleta al hombro para poder pasar pero otra cosa los motorizados, los de las motos también cómo abusan mire, recientemente por algún sector de la ciudad de la frente a Juan Pablo me dice un vecino venía un señor extranjero en su moto haciendo canguros cuando eh, Terminó esa acción, cayó sobre una señora policía que bajaba después de cumplir su turno, le facturó, le partió un brazo y dijo, ay, no es que me venía dando guerra la moto, pero eso no, nada, echémosle un carro y mandémosla para, para la prolictínica, como ocurre. En mi país, eso no pasó nada. Finalmente vino el tránsito, vino policía y el señor su comparendo, la inmovilización de la moto. Pero al final se alegaba, dijo, pero ¿por qué? ¿Qué he hecho? Yo no he hecho nada ilegal. Es que me venía dando guerra la moto, venía en una sola rueda, pero eso no pasa nada. Bueno, Finalmente, bien. mire cómo es la irresponsabilidad sí. de la gente. Si no hay cultura ciudadana, así se ponga... Eh, todos los sistemas electrónicos del mundo, sí. aquí no, no, no tenemos esa cultura, Alfonso.
2: 150, eh, las 5.51... Alfonso, yo allí,
5: bueno. Algo complementando lo que acaba de decir Laurencio sobre la cultura ciudadana y la, la escasez que hay en la ciudad. Resulta que al final del informe, varios concejales felicitaron a la directora de tránsito por el informe presentado y por, y por la manera como viene manejando la entidad, sobre todo en el sentido de no... Eh, de, de promover la cultura ciudadana dentro de, de los actores viales. Pero, sin embargo, los mismos concejales le exigieron, le pidieron que por favor fuera más estricta en la aplicación de sanciones, porque definitivamente hay ciudadanos de Bucaramanga que no quieren acatar las normas y que ya es necesario comenzar a apretar tuercas en ese sentido.
2: Tu casa ahora es el lugar ideal y que futuro te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Son las 5.52.
0: Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Dice don Juan José Rinconosma, dice, hoy no me saludaron, ¿qué pasó? ¿Me quedé por fuera? ¡Claro! don Juan, Juan José Rincón Osma. Sí, señor, hoy lo saludamos allá en el... Es un líder, sí, importante, Juan José Rincón Osma. Y a propósito nos dice que no encontró más información de, del contralor de Florida Blanca, Darío Vázquez, que se llama, igual que el padre Darío Vázquez, un gran dirigente del Partido Conservador Natural de Bolívar, al sur de Santander. Bueno, son las 5.53. Vamos a escuchar a Julián Silva, donde... Él, en una entrevista que dio el periodista Henry Pinzón, ayer en la ciudad de Bucaramanga, dice por qué es la tirria, como decían nuestras abuelas, la tirria, la tirria, que tiene Rodolfo Hernández cada vez que puede, el, le da duro a Juan Carlos Cárdenas en el sentido de que no está cumpliendo lo que le habían prometido a la ciudadanía. Y todo es por el Club Unión. Aquí lo relata muy bien, pues, esa es la versión que tiene Julián, Julián Silva, sobre por qué el disgusto entre Rodolfo Hernández y Juan Carlos Cárdenas. Escuchemos.
12: Yo creo que ese distanciamiento es realmente de Rodolfo. Quien ha asumido una actitud de distancia, una actitud de alejarse, ha sido Rodolfo. Si se da cuenta, en ningún momento Juan Carlos Cárdenas ha respondido un ataque ningún miembro del gabinete de derecho ha contestado un ataque de Rodolfo Hernández. Yo, que creo? Que Rodolfo Hernández necesita una tribuna y necesita un saco de boxeo para poder mantener su plataforma política. Es decir, creo que se equivoca al intentar golpear la alcaldía que él mismo ayudó a construir y que está siguiendo además un legado como nos comprometimos a hacer de defensa del medio ambiente, del páramo de Santurbán y de transparencia, ética y lucha contra la corrupción. Eso se está haciendo hoy, decididamente, en la alcaldía de Bucaramanga, casi 200 proponentes en la última licitación de la Secretaría de Infraestructura, muestra de confianza, no solamente de la región, sino del país. Y eso lo que quiere decir es que nosotros no hemos traicionado a nadie, ni a Rodolfo, ni a los ciudadanos libres, ni a Bucaramanga. El que está hablando de traiciones es porque muy adentro en lo personal tal vez tenía otros intereses, otras pretensiones. Por ejemplo el lote de Cluño. Por ejemplo esa fue una que se ventiló públicamente y podemos referirnos a eso porque es cierto que Rodolfo tenía la pretensión de que el municipio adquiriera ese predio para hacer un parque. Yo pues al alabo, celebro que eh, el minero Rodolfo Hernández siga pensando en, en el espacio público de la ciudad, ese espacio público que él logró intervenir en su administración y que esta administración continúa lo difícil es que pretenda que le destinemos 100 mil millones de pesos del erario público a adquirir un predio en el cual él, según ha afirmado tiene una participación importante como propietario o accionista yo creo que eso sí es distinto, porque como le mencioné también a él... ¿Usted dirá que hay intereses había intereses creados de revolvo en, en, en ese negocio de la venta de Julian? Pues lo que yo considero es que si de verdad tenía la intención de hacer algo por Bucaramanga, y él que tantas veces nos ha dicho que no le falta el dinero que tiene tal vez de sobra... Yo, yo tengo para almorzar de aquí a 100 años. Podría haber donado junto con otros dueños, ese predio para que efectivamente la ciudad construyera eh, el, el parque, ¿no? O sea, la alcaldía puede... Bueno, no, que, que no se de pensar el negocio, se hubiera desprendido de, ese, de esos terrenos, de ese paquete accionario y se lo hubiera donado a la ciudad? Claro. Si él tiene asegurada para él y para su siguiente generación la subsistencia y quería demostrarle a la ciudad su generosidad... Yo creo que bien habría podido hacerle esa donación a la ciudad y con seguridad la alcaldía hace el parque. Pero lo que no se puede es pretender que destinemos el equivalente a los recursos de libre inversión de un año, que son 100 mil millones de pesos, para comprar un predio de una persona que perfectamente tiene resuelta su situación económica. Ahí creo que sí habría habido un golpe de inequidad que no nos habrían perdonado los burgueses.
2: Muy bien, ahí está la declaración que seguramente tendrá respuesta el próximo lunes festivo en la locución de Rodolfo Hernández y seguramente se vendrá contra el muchacho Julián Díaz. Son las 5.58 Va. minutos. Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa vamos con el, el auditorio, ya que en unos instantes estará con nosotros el alcalde de... ¿El alcalde de dónde? El alcalde de Barbosa, ¿no? Don Lorenzo. Sí.
3: Víctor Manuel Camacho, Alfonso, ese es el compromiso, pero también está doña Ligia Mateos,
2: que es del sindicato de educadores, que le tiene el mensaje al alcalde de Barbosa. Muy bien, Gustavo Pinilla Gómez nos dice, se les olvidaron de esa junta de Terpel los nombres de Mario Galán, presidente entonces de Ecopetrol, y padre de Luis Carlos Galán, y Rodolfo González García. No, ahí lo mencionaron, a Rodolfo González García, y también a, al descontrador general de la nación. Y el político que más obras ha conseguido por el departamento, es Rodolfo González García, dice Gustavo Pinilla Gómez. Eso fue en 1971, que hubo una reunión de Terpel. Y, y una cosa que hace 50 años pues, se registraba, y era que el presidente de Copetrol era Mari, Mario Galán Gómez. Y el ministro de Educación era su hijo, Luis Carlos Galán Sarmiento. Pero cuando eso no había redes sociales, no había Twitter, no había, no había Facebook... No había Instagram, eh, pues eh, el asunto se permitía. El papá, presidente de la mayor empresa eh, de Colombia, como es Ecopetrol, y el hijo, Luis Carlos Galán Sarmiento, como ministro. Ah, eh, eh, en esta época lo, los habían destruido a punta de Twitter. Bueno, don Eduard Flores nos dice: eh, que hay de cierto que la empresa posible ganadora del contrato de cámaras salvavidas, la representante legal, es la hija del alcalde Cárdenas, un familiar? no, pero es que eso no, no no es un proyecto, es una referencia que hizo la directora de tránsito en el día ayer en el consejo 5.50, no, 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 cincuenta... no. ¿cómo? La
5: referencia la hizo la concejal dice No, que... sí, a ah, la referencia sí. la hizo la concejal a, sí. a base de rumores dijo que en la ciudad habían rumores rumores. son ¿sí? rumores los que llenan la agenda de los, los concejales en la ciudad No, pero que yo digo que la directora aclaró el asunto todo Sí, ella no, es que en ningún momento la directora dijo si eso es, es qué tanto ha avanzado o si tenía algún tipo de relación con la familia del alcalde. Eso nunca, nunca lo, lo, lo dijo la, la directora. Pero
2: el audio, social, el audio personal, está en YouTube, ¿cierto? ¿Cómo? El audio está en YouTube, el audio de la intervención de la directora de tránsito. Claro, la sección completa está en YouTube, en el canal del Consejo de Ucrania. Y se puede bajar una partecita, eh, esa partecita a ver si la pasamos mañana. Si se, yo creo que se puede bajar, ¿cierto, Jorge? Sí, claro, Alonso. Ah, bueno, vamos a pasar esa partecita para que la explicación de Don Edward Flores. Bueno, vamos con el obituario antes de los mensajes. En funeraria San Pedro están Felicidad Flores Orduña, María Elena Sanabria de Acevedo, Ana Elvira Gutiérrez Herrera, Jorge Elías del Castillo Argüello, Cenizas Presentes, Freddy Hernán Rojas Ramírez, Porfirio Caballero Capacho, Alfredo Carla Moreno. Y en Los Olivos. Están Felipe Carvajal Ramírez, Consuelo Huérfano Guevara. Hay que indicar una cosa. Eh, eh, hoy, don Laurencio, usted que es de nuestra época, eh, hay un, un, eh, una persona que murió en vanguardia liberal. Están invitando al sepelio. Se llama Reinaldo Bautista Quintero. A mí me suena. A ver si algún oyente nos, nos Alfonso, acuerda. Alonso,
3: ¿se acuerda que él fue director de la CAS? Si no estoy mal, fue uno de los primeros directores de la CAS. Eh, tiene mucha vinculación con restaurantes de Bucaramanga, recuerde, ahí creo que el de la calle 33, con 27 esquinas. Eh, Osma
2: también tiene mucha ah, vinculación. Ah, Reinaldo Bautista Quintero, Higüey, director de la CAS. ¿Usted sabía que había muerto, Laurencio?
3: No señor, no, pero por lo que pude observar esta madrugada leyendo los periódicos en forma virtual y presencial, como dice la gente ahora, el que me llega todos los días, pues sí, él está ahí, pero creo que es una muerte natural, por lo que dice que hay una celebración normal
2: hoy. Muy bien, vamos a preguntarle, ¿sabe quién fue el que le dio la primera oportunidad de trabajar en la CAS? Eh, ¿Sabe quién fue el que ayudó a entrar a la CAS?
3: No, señor, no Me recuerdo parece que
2: quién. Su amigo Carlos Alfaro. Fue el primer ¿Es posible? empleo. En el primer empleo, creo que tuvo Caldito Alfaro, fue con Reinaldo Bautista Quintero, director de la CAS. Bueno, sí, vamos a una pausa. Son las seis de la mañana, dos minutos. Aquí, Bucaramanga,
7: la bella capital de Santander.
9: A esta hora presentamos la Nota Médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica Biológica.
10: Y hay una duda de muchas personas. Las personas dicen, doctor, lo que tengo es artritis o lo que tengo es artrosis. Bien, la diferencia radica en dos cosas. Primero, ¿le duele en la mañana o le duele en la noche? Si a usted le duele cuando se despierta o a eso a las 3 de la mañana lo despierta el dolor 3 de la mañana y se despierta con las articulaciones como entumidas, estamos hablando de una artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, la principal característica es que duele en la mañana y que la persona dice, la palabra, la palabra textual es, siento engarrotada las manos, siento entumecida las manos. Esa es la palabra que dice el paciente, doctor, siento como engarrotada las manos. Cuando la persona tiene ese síntoma, cuando se despierta y tiene mucho dolor, es una artritis reumatoidea. Ay, doctor, pero es que me duele durante el día y también me duele durante la noche. Cuando ya le duele también la noche, es una artrosis degenerativa. Tenemos casos de pacientes que tienen las dos y es frecuente, o sea, que tienen artritis reumatoidea con artrosis degenerativa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la artritis reumatoidea es pura y neta inflamación. La artritis reumatoidea es pura inflamación. Y se inflama tanto el cartílago, se inflama tanto la articulación, que la alcanza a deformar, y la alcanza a dañar, ¿sí? La artritis reumatoidea y la artrosis degenerativa, básicamente es el desgaste. Esa es la diferencia entre los dos, pero para efectos prácticos, las dos producen dolor. Así que amigos, recuerden que en la unidad médica tenemos tratamientos efectivos con el manejo, precisamente, de medicamentos biológicos y tratamientos naturales. Recuerden el número telefónico para que ustedes llamen y pidan su cita médica. Atención, papel y lápiz, en Bucaramanga, hacemos consulta médica cada mes, la ciudad de Bucaramanga, amigos, todos los santandereanos, los invito a la consulta médica, San Gil, Socorro, eh, igualmente, en no solamente Sobarichara, Guane, también los, a todas las personas que me escuchan alrededor de Bucaramanga, Río Negro, vengan a la consulta médica, y también en Buga y en Cali, 304. 630 9500 304 630 95
12: Cuando piensas en amor Pasión
14: Piensa en mí, Damiana
7: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana Para que disfrutes al máximo De una relación sexual Con toda la energía Vitalidad Y que te permita durar el tiempo que tú quieras Damiana Pídela a domicilio envío alterna 643 66 36 O al celular Celular 321 441 6668 Bioalterna Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga
15: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
11: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
16: Saludos, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. La Registraduría Nacional hizo un llamado a los colombianos con el fin de realizar en el menor tiempo posible el proceso de inscripción de la Cédula de Ciudadanía para las próximas elecciones del Congreso en 2022. La jornada de inscripción que inició el pasado 13 de marzo irá hasta el 13 de enero del próximo año, tiempo para realizar cambio de lugar de votación e inscripción del censo en caso de que este no esté registrado. La Procuraduría General anunció que está todo listo para reanudar las audiencias de juicio disciplinario contra el general en retiro de la policía, Óscar Ateortúa, por presuntos hechos de corrupción en la entidad El hombre que habría amenazado al humorista Alejandro Riaño apareció arrepentido El dueño de la cuenta pidió perdón por las amenazas hechas
11: En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida La radio está encendida Le acompaña, informa y entretiene Manténgase informado de una fuente confiable. La radio en Colombia entrega noticias verificadas y de una buena fuente. Manténgase en casa, pegado a la radio. La radio en Colombia se oye, se oye, se oye.
16: El movimiento de curas rebeldes austríacos que exige modernizar la Iglesia Católica seguirá bendiciendo a parejas homosexuales, ignorando la orden del Vaticano. Y en los deportes, la nadadora Mónica Saray Arango le da a Colombia su primer oro en el suramericano de natación 2021 en Buenos Aires. Entérese primero en los Noticias y Paz.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bien, nos escriben los oyentes, don Carlos Alfaro, dice lo siguiente, nos llamó y nos dijo que, eh, evidentemente él conocía a Reinaldo Bautista Pintero, que falleció en las últimas horas, que no fue el que le había puesto, el que le dio puesto a Carlos Alfaro fue el doctor Díaz Aguillón, que es muy amigo de Laurencio, ¿sí? Eso me dijo, si usted es muy amigo de Díaz Aguillón... José José
3: que es de Oiva, Alfonso. José Lín, sí, José Lín, el, Díaz Aguillón. El alcalde de Oiva
2: y... Eh, sí. Sí. Eh, le decían punto directo, ¿no? Eh, sí, o dicen. Eso hizo Carlos. Oiga, eh, y Carlos Alfaro me dijo que no, que lo que pasa es que cuando era director de la CAS, el que adelantó un proceso contra Rinaldo Bautista fue Carlos Alfaro, ¿sí? Y, y logró que lo sacaran de la CAS. Eso me dice Carlos Alfaro.
3: Sí, fue, fue inversa la situación. Sí,
2: y me dice, recuerde, eh, recuerde que ahora acabé de entrevistar a Víctor, ¿ya nos llamó? Víctor eh, Camacho, alcalde de Barbosa. Es que hay
3: dificultades por la lluvia, Alfonso, hay dificultades por la lluvia. Aquí en Bucaramanga está lloviendo y creo que por el sur de Santander
2: también hay bastante lluvia. Bueno, y es que él se moja, él, está, tiene gripa.
3: No, lo que ocurre es que a veces cuando llueve los sistemas satelitales, los sistemas, y aquí nos ocurre que quedamos por fuera a veces
2: por la lluvia,
3: no sé qué pasa en el Internet, y sobre todo el distante de Bucaramanga es más dificultosa la situación, Alfonso. Bueno,
2: y don Fernando Otero Calderón nos dice desde su hermosa finca en el Socorro, que sí, evidentemente Reinaldo Bautista era director de la CAS y lo entrevistaba permanentemente. En de la emisora José Antonio Galán del Socorro Ricardo Mejía Gamarra dice reporto sintonía eh, te recuerdo con cariño saludos sí. Ricardo Mejía Gamarra sí. bueno Juan Martínez dice un saludo para Don Laurencio Gamba, fue compañero de estudios era muy bueno, muy aplicado y muy devoto de la Virgen vea usted son las 6 y 11 minutos noticias a esta hora Don Jorge
5: Don Alfonso, noticias que bien llegan de la Asamblea de Santander. En la jornada anterior se realizó una sesión de control político eh, para conocer el, el informe el alcance de metas de la vigencia 2020 de la Secretaría de Salud. Un completo informe presentado por el secretario de este despacho, el doctor
2: eh,
5: eh, Villamizar. Eh, también se, se resultó una noticia dentro de la sesión, uno es que se confirmó el debate, eh, para el fracking en Santander será a través de una sesión descentralizada que se realizará en el municipio de Puerto Wilches el próximo 20 de abril. Para esta fecha está citada esta sesión descentralizada de la Asamblea de Santander estarán allí todos los diputados de eh, que hacen parte de la Duma en el municipio eh, santandereano y también eh, una, una noticia que resultó ayer dentro de la sesión es que Ecopetrol eh, me envió una comunicación a la Duma departamental solicitándole un espacio para el próximo viernes 19 de marzo para precisamente explicar de qué se trata el, el, el proceso de exploración de yacimientos no convencionales en territorio santandereano. Esta comunicación fue colocada a consultación de la Duma, la cual votó en, el, en su mayoría negativamente. ...a este encuentro con Ecopetrol el, el próximo viernes... ...sin embargo... Eh, ...en una rápida reacción... ...por parte del diputado Alfonso Pinto Fratal, eh, 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 ...la invitación de Ecopetrol... ...fue eh, puesta a consideración nuevamente... ...en el sentido de que... ...quienes quisieran asistir a esta charla con Ecopetrol... ...por los corporados... ...pues bien podrían hacerlo el próximo viernes... ...y así pues varios de los diputados... ...que en un principio no estaban de acuerdo con esta visita... Pues eh, luego fueron flexibles y sí piensan a asistir a la reunión con el Copetual el próximo viernes 19 de marzo para conocer más en detalle el proceso del tracking en Santander.
2: Son las eh, seis y trece minutos, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, falta más compromiso del alcalde de Barbosa, Víctor Camacho, para con el comercio, ha dicho la dirigente sindicalista de la CUD del magisterio y de los trabajadores en Santander, precisamente Ligia Mateus, quien está en línea en algún sitio de Santander, pues se refiere a esa locución del señor alcalde de Barbosa, a esa declaración pública que hizo. Aquí está precisamente Ligia Mateus, muy buen día, ¿y qué eh, consecuencias tiene ese acto del señor alcalde de Barbosa?
17: Lamentable que hayan gobernantes que tengan esas expresiones con los educadores. ...sin tener en cuenta el momento que se está viviendo... Eh, ...la pandemia nos ha traído grandes dificultades a todo el mundo... ...pero sobre todo el problema grave sobre la salud... ...lo que uno sabe es que es un alcalde precisamente... ...que no ha colaborado debidamente con la educación en ese municipio... ...y hay algo que dejó clara la pandemia es el estado deprimente en que está la educación pública y la salud especialmente y, y se requieren fuertes inversiones en salud y en educación, eh, el compromiso serio con la educación y con los educadores. A los educadores nos ha tocado trabajar tres y cuatro veces el dedicarle tres y cuatro veces el tiempo eh, que venía o que tenemos por ley que dedicarle a la educación. Hemos tenido que utilizar nuestros propios recursos, nuestro salario, porque de eso es que vivimos los maestros, para aumentar eh, los minutos de celular, las, las recargas para mantener, para mejorar los equipos de comunicación, porque nos ha tocado. Y a mí sí nos gustaría que el señor alcalde de Barbosa dijera cuánto es lo que le ha invertido a la educación, a la conectividad, cuánto le ha invertido a las instituciones educativas de ese sector, cuánto le ha invertido a, en entregarle a los estudiantes de menos recursos eh, los aparatos que se requieren para la conectividad, llámese teléfonos, tablets y computadores. Me gustaría que él en su intervención señalara eso. Uno no puede abusar del poder para tratar de intimidar cosas que absolutamente no lo son, como es el caso eh, que se presentó en. en eh, consideramos que es desafortunado porque lo que hemos encontrado en la gran mayoría de los alcaldes es su solidaridad, su respaldo y, y un gran compromiso con la educación eh, en la medida de las posibilidades de los municipios. Eh, sí, los maestros rechazamos y desde la CUT, desde luego, desde el CES y desde el FECODE, rechazamos esas actitudes. Eh, que no conducen a nada, que en lugar de, de aportarle a la educación y a la sociedad cosas positivas, buenas, porque de eso es que tenemos que hablar hoy. Hoy tenemos que mirar cómo nos unimos los, los administrativos, los rectores, toda la comunidad educativa en torno a mirar cómo salvamos el problema de la vida. Esta pandemia nos ha enseñado que la solidaridad, la parte humana, es lo que tiene que primar un colegio que se ha distinguido eh, porque tiene un equipo de docentes y de directivos docentes comprometidos con la educación, comprometidos con toda esa problemática y que a él como persona, como exalumno y a su esposa, exalumnas del, del colegio, les consta eh, los eh, niveles de compromiso que hay allí en el colegio eh, salgan a decir esas cosas, me parece que es eh, hasta cierto punto eh, ser uno desagradecido con quien le ha dado eh, las posibilidades de salir adelante. La formación eh, académica y humanística que se tiene que tener en, en, este, en este momento es muy grande y sí, yo creo que para los profesores que fueron, a, eh, fueron profesores de él, y perdonen la redundancia, eh, tiene que ser deprimente saber que tienen un exalumno a quien le aportaron lo mejor y, y esté hoy con esas posiciones que realmente no se compadecen con lo que tiene que tener una persona, un habitante de Barbosa, pero más su gobernante, realmente y hasta cierto punto decepcionante para sus ex profesores. ¿no? Muchas gracias a ustedes, un buen día. Y bueno, invitar a toda la comunidad educativa para que sigamos defendiendo la educación, la salud y estemos pendientes del paquete que nos tiene este gobierno para donde plantea una reforma laboral, una reforma eh, pensional, pero sobre todo una reforma tributaria en donde se grabará toda la canasta familiar y empeorará la situación de todo el pueblo colombiano. Tenemos que estar ahí pendientes para ver cómo rechazamos ese tipo de, de política. Entonces, un buen día para todas.
2: Muchas gracias a usted, doña Ligia Mateo, dirigente sindical del Magisterio. Vamos a una pausa. Tu casa ahora es el lugar ideal y Cofuturo te ofrece la oportunidad de renovar tus electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia. Son las 6 y 18.
10: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso Cofuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de, de su empresa. Informes 317 439 y y en www.cofuturo.com.co. CoFuturo. .com .co. Co -Futuro, construimos sueños de progreso.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM. <música>
2: John Jairo Agüero nos escribe, dice: Los escucho full aquí desde la estación de servicio en Cúcuta. Gracias por la sintonía. Muy bien, a, a propósito de ciudades, esta sí, de no, no te lo puedo creer, como dicen los amigos costeños, no te lo puedo creer. En Valledupar no aparece el ganador de 2.500 millones de pesos de la Cruz Roja. Una persona es millonaria, quizás sin saberlo en Valledupar, luego de ser la ganadora de una alta suma de dinero a través de la lotería de la Cruz Roja. Una persona se ganó quizás aún sin saberlo, 2.500 millones a través de la Lotería Cruz Roja que jugó el pasado 9 de marzo con los números 71.15 de la serie 051, el cual fue vendido a través de la red Vial Baloto en el almacén Éxito La Flores de Valledupar. La vendedora del punto, de, de ese punto, indicó que no recuerda quién fue la persona que eligió el número, pero sí recuerda haberlo digitado. Dice, llevo 10 años trabajando ya 10 años trabajando en este punto y es la primera vez que se da un premio tan grande dijo la vendedora que recibió un porcentaje por haber vendido el premio como también otro porcentaje para la red de distribución explicó que la persona que vende un premio eh, hay un funcionario de la Cruz Roja que fue entrevistado ayer por Radio Guatapurí dice que la persona que vende un premio un premio tan millonario, recibe una comisión, además de la red distribuidora, que es en este caso, es la red Vía Baloto. Oye, Jorge, ¿usted qué tal es para, para la contabilidad? Yo soy regularcito, o, o Laurencio.
5: Don Alfonso, no hubiera sido periodista si fuera bueno.
2: <risa> Pero inténtelo a ver, a ver si hay, o a, a un oyente lo intenta. Resulta que por los 2.500 millones de pesos a la persona de, que estaba ahí en, vendiendo eh, el, los, eh, el sorteo de la Cruz Roja, eh, a, la gana, a la que vendió el sorteo le dan el 0.5 de la totalidad de ese premio mayor, eh, de ese premio, de los 2.500 millones. Entonces hay que sacarle el 0.5 a los 2.500 millones. Ella se gana, eso, a ver si Jorgillo...
3: Alfonso, Alfonso,
2: está por ahí cerca de los 10
3: millones de pesos que directamente se gana ella. Ahora, cuando uno se gana una... ¿Y usted lotería, cómo lo,
2: oiga, ¿usted cómo lo hizo? ¿Usted es contador, usted es contador don Laurencio? Ah, yo
3: estudié en el Iscomercio y nos prepararon bien el profesor Suárez, las profesoras allá del Iscomercio. Por eso es la defensa de nuestra institución educativa,
2: Alfonso. Ah, allá entonces, nos más o menos... Bien. De los 2.500 millones son 10 millones para ella. Si fuera sí, el 5, si
3: fuera el 10 serían 100 millones. Alfonso. Eh, 200 ah, muy millones. Bien. Muy bien. Las matemáticas no fallan. Pero es Ni, oiga, increíble, pero es increíble que
2: la persona no aparezca. Eh, tienen pero, las, eh, empezaron Empiezan hoy una campaña en Medio para por las emisoras pidiendo durante tres días que se acerque el hombre o que se comunique o la persona para ver quién hacen es con esos 2.500 millones. Si en un año no lo reclaman, eso va para la salud.
3: Alfonso, la situación es muy sencilla, es que con ese tipo de... A uno le entregan, es un, un digamos, un papelito pequeño, y eso se puede perder. Mientras cuando uno compra, recuerde que por aquí compramos la lotería de Santander, cuando uno compra el billete, el billete o la fracción como tal, pues la tiene a la mano. Pero cuando es el papelito pequeño de, del baloto, pues creo que es parecido... A cosas como esta, muy pequeña, mientras que el billete es el grande, Alfonso, el billete pues uno lo tiene a mano y puede buscar, mirar en el periódico El Frente los sábados si ganó o no la lotería, Alfonso, mientras tanto es difícil, lo que pasa es que a veces uno lo echa al bolsillo o lo que le ocurrió a un señor que ganó en una ocasión por aquí en Santander la lotería dijo, soy millonario, esta vieja ropa ya no sirve, échele candela a mi hija, y le metió candela a todo, y cuando a la hora dijo, ay, jugué puerca, yo tenía el billete también en, en, en el pantalón viejo que quemamos, y ahora ¿qué hacemos? Se quemó la plata Alfonso, porque toca tener el, el, el billete a mano o el recibo del, de la compra de la fracción o del bueno. billete de lotería. Eso le puede haber sí. ocurrido a ese señor, por la emoción, por la emoción, quemó la ropa y quemó todo.
2: Bueno, nos escribe Jorge Becerra, desde Fremont, Fremont eh, California, aquí son las 4 de la mañana, 24 minutos. Gracias, Jorgito, muy amable. Eh, dice, los estoy escuchando a esta hora, a, a ver si nos dice qué colegas suyos y de qué países para saludarlos, ya que usted pone allá el radio a todo volumen. Bueno, nos escribe Ana Suárez de San Gil. Uy, por Dios, no sabía que se había muerto Reinaldito cuando fue director de la CAS. Fue muy bueno con San Gil y con nosotras las que trabajamos en la casa ah bueno sí doña Ana Suárez bien de otro lado estamos viendo aquí el periódico que hubo que dice lo siguiente dice los tenderos informales y domiciliarios son los más contagiados del covid dice más de siete mil trabajadores multicontacto del área metropolitana de diferentes perfiles ocupacionales participaron de la investigación en la que se evaluó la frecuencia de anticuerpos positivos contra la infección por coronavirus la Fundación Cardiovascular de Colombia, el Hospital Internacional en compañía de la Universidad Industrial de Santander, Camacol y el Ministerio de Salud desde el segundo semestre del año pasado iniciaron un estudio cero prevalencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 según perfil ocupacional de trabajadores residentes en Bucaramanga y su área metropolitana. De acuerdo con las primeras conclusiones obtenidas, la cero prevalencia más alta fue encontrada en los tenderos del sector informal con las personas dedicadas a la limpieza y en los domiciliarios frente a los otros grupos evaluados. En la primera ronda se captaron pacientes desde septiembre hasta diciembre del 2020, logrando la recolección de unas 7.000 muestras. Y la segunda ronda fue desde enero hasta el 4 de marzo pasado, logrando unas 3.361 muestras, lo que equivale a casi el 50% de los participantes que se tuvieron en primera instancia. El 47% de los participantes de la ronda estaban ubicados en Bucaramanga, es decir, los infectados, el 22% en Floridabanca, el 12% en Piedecuesta y el 8.7% en Girón. Se, se hizo un muestreo estratificado por grupos ocupacionales según Centro de la Cámara de Comercio de Bucaramanga para trabajos formales y un muestreo convención de conveniencia para domiciliarios, tenderos y trabajadores informales. Son las seis de la mañana, 26 minutos. Don Jorge, más noticias a esta hora. Estamos en Radio Melodía y dice Don Jorge Becerra, Julio Moreno en Nueva York, Alfonso Quintero en Miami, Álvaro Cárdenas en Miami. Un saludo para ellos. Gracias. Bueno, Don Jorge, noticias.
5: Están todos extraditados, Don Alfonso. sí <ríe> vean
2: nos, nos va a tocar hacer lo mismo, ¿no?
5: <risa> sí, señor. Don Alfonso, autoridades investigan el posible homicidio de una adulta mayor de 71 años, encontrada en su casa en Charalat, amordazada. A María Rosa Pico la encontró sin signos vitales su hijastro en la noche de este lunes en el piso de su vivienda en el barrio Comuneros tras llegar de su trabajo. Así lo, lo informó este hombre a las autoridades en este municipio de la provincia de Guarentá. La seccional de investigación criminal de la Policía Nacional adelantó las diligencias de inspección técnica al cadáver y el lugar de los hechos. Nos encontramos realizando las respectivas investigaciones como labores de vecindario, verificación de cámaras de seguridad en el sector y demás acciones que nos permitan establecer los móviles y responsables de este lamentable hecho, dijo el comandante operativo de seguridad ciudadana del Departamento de Policía Santander, el coronel Oscar Hernán Cortés Dueñas.
2: Don Laurencio, son las seis y 27 estamos en Radio Melodía.
5: Al,
3: Alfonso, es que en el Páramo y Barichara fue visitado por el secretario de Salud Departamental Todo con el propósito de realizar el lanzamiento de la fase 2 de la vacunación eh, contra el COVID-19. Allí el secretario se reunió con varias personas, particularmente gerentes de los centros de salud y del hospital de Barichara y el primero del Páramo precisamente aquí está este informe sobre esa importante actividad segunda fase de la vacunación en Santander
18: vacunar lo más pronto posible para lograr la inmunidad de rebaño y en el menor tiempo
4: posible hacemos esta distribución a los diferentes centros de acopio provinciales
18: y a los diferentes municipios el propósito es avanzar con celeridad la vacunación al departamento de Santander sí. adelantar la siguiente etapa, que es la vacunación de la población de 60 a 79 años, ya está
1: eh, la base de datos depurada y no tener ningún inconveniente o ninguna eh, de
18: pronto retraso. Ir a las veredas, ir a los corregimientos. Si hay una persona que es de otro departamento que tiene otra EPS que no es del municipio, no podemos colocar barreras verificamos en el portal de mi vacuna y si está priorizado se vacuna a esta persona no podemos verla regresar a su departamento esto está muy claro vacunas sin
1: barreras
19: afortunadamente el plan de vacunación ha iniciado muy bien, hemos logrado cumplir con los objetivos que nos planteamos con la planeación inicial que hicimos eh, logramos cumplir eh, al el momento el plan que teníamos basado en las dosis que nos enviaron afortunadamente no hemos sufrido ningún impasse. tenemos un aproximado de 4.500 habitantes más o menos eh, eh, mayores de 80 años tenemos un aproximado de 80 personas y profesionales de la salud tenemos 20 profesionales. Logramos aplicar eh, la totalidad, solo nos faltan 11 dosis que no se han aplicado, no porque no tengamos las bases de datos, sino porque ha sido un poco complicado contactar a la persona, dado que pasan en el municipio, que cambian de número de teléfono contacto de una manera muy seguida, pero ya estamos en el proceso con las GPS de podernos acercar, contactar a sus familiares para aplicar las pocas dosis que nos hacen falta.
18: Los obstáculos que hemos tenido... Es la actualización de la base de datos, desafortunadamente la CPS no nos han entregado base de datos actualizada, eh, las direcciones no coinciden, los celulares no son. El hospital con las historias clínicas, en las últimas asistencias a sus citas, hemos tenido los teléfonos de ellos y las direcciones reales en estos momentos, hemos llegado a casa a casa cada uno, hemos tenido la, el acompañamiento a la policía, hemos podido colocar con las direcciones reales de las historias clínicas y llegar a, a las personas en su lecho. Hay gente que está postrada en cama. Le hemos dado prioridad a la parte rural. El retraso no es, de, no es ni de nosotros. El retraso es de la gente. Hay gente que a veces no tenemos la, 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 la parte para que ni ellos quieren vacunarse. ¿Qué queremos nosotros decirle a esto? Que nos vacunemos todos. Nos han dado todos los lineamientos completos para vacunar en tiempo real y que esto sea lo más rápido
2: posible. Bueno, oiga, Laurencio, le tengo una buena noticia. ya el, el ministro de Salud los mayores de 60 a 79 años se pueden vacunar. ¿Qué tal le parece no. la noticia? ¿Buena?
3: Alfonso, todavía no. Es que están depurando la lista de quienes estamos en, en línea. Estamos, Alfonso. Pero creo que eso va a ser para el, me el mes de abril, porque ya la, la primera fase termina con los de 80 años y personal de primera línea de los centros de asistencia al COVID-19, o sea, los médicos y personal profesional de salud pública también, pero creo que nosotros vamos en abril lo que pasa es que no hay que saltarnos la lista porque recuerde que nos hacen escándalos y se toca háganle esperar caso, el día que nos...
2: Hágale no, caso, no. caso al ministro de Salud ¿Qué iba a decir, Jorge?
5: Lo que el ministro anuncia es que ya comenzó la segunda fase de, 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 de la vacunación en, dentro de la población del, del rango de edad al que usted hace referencia El, la otra parte del anuncio tiene que ver en que los adultos mayores de 80 años que aún no han recibido la vacuna ya se pueden acercar a cualquier centro de salud y solicitar que se la apliquen sin necesidad de agendar cita es decir, las personas mayores de 80 años que a hoy no han podido recibir la vacuna o no, no los han llamado o no los han citado ya se pueden acercar a cualquier centro de salud presentar su cédula e inmediatamente se les vacuna. Muy Alfonso, bien. y un dato, sí. en 20 municipios de
3: Santander, 20 municipios de Santander, 100% de vacunación con la población mayor de 80 años. Es decir, ya en municipios cumplieron las metas, 20 municipios, otros están con el 90%, el 70%, el 50% y algunos que tienen algunas dificultades como lo expresó el señor gerente del hospital de su pueblo natal Barichara, que la gente está por allá lejos y no quieren vacunarse o no tienen cómo comunicarse porque los teléfonos que tienen no son los actuales, lo mismo que en el páramo, eso es lo que está registrando, en el páramo creo que
2: 100% ya la vacunación de los adultos mayores de 80 años Bueno, nuevo supermercado virtual Cajazán, ingresa a esta página tucajazan.com y compra todo lo que necesitas con un clic son las seis y treinta y
11: 85 97 Música
9: A esta hora presentamos la nota médica con el doctor ricardo gonzález parra de la unidad médica biológica
10: perfecto y el batido para la artrosis degenerativa ustedes lo pueden hacer en su casa es excelente mire usted coge y cocina dos huevos cocina dos huevos la noche anterior cocina dos huevos los cocina con cáscara y todo Es decir bueno los cocina mejor dicho cocinado el huevo en la mañana ya cuando el huevo esté frío pero lo coloca en un sitio donde no se vaya a parar la cucarachita, ni el ratoncito, ni nada en la noche, sino un sitio, puede ser la nevera, lo deja allí. En la mañana usted licúa los dos huevos, los licúa con dos hojuelas o dos cucharadas de avena en hojuela, lo licúa con el batido, el calostro bovino, factor de transferencia de la unidad mecabiológica que es regenerativa, o lo puede también licuar con el Ox Plus que es colágeno, licúa esto, aparte de eso le puede echar medio banano, medio banano para darle dulce a esto, leche de almendras y... Hacemos un licuado, un licuado, un juguito bien rico, con los dos huevos, los echamos con la cáscara entera, cáscara, le echamos la cáscara y todo. Con cáscara le echamos la avena en hojuelas, le colocamos también, si quiere colocar algo de granola, le puede poner granola, medio banano y leche de almendras. Licuamos eso y vea, vénganos en tu reino con el, con el calostro bovino de la unidad mecabiológica que viene en polvo. Ese calostro lo manejamos aquí y creo que la, la, la gran mayoría de los pacientes lo tienen en la casa, los que han venido al consultorio médico. Lo licuamos y nos lo tomamos todas las mañanas y eso nos fortalece mucho los huesos. Recuerden amigos, el batido para la artrosis degenerativa de la unidad microbiológica fórmula doctor Ricardo González, para que la hagan allá en la casa. La clave también está en licuarle o combinarle el calostro bovino, y también el factor de transferencia. Los números telefónicos de la unidad microbiológica para que pidan sus citas médicas en Buga, en Cali, Bogotá, Bucaramanga, Bucaramanga, atención, Santander, Bucaramanga. El doctor Ricardo volvió 304-630-9500, 304-630-9500, 313-392-2623, llame ya, consulta gratis.
0: Últimas noticias de Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM en Facebook Live, en YouTube y en Twitter, por donde quiera informarse.
2: 6 de la mañana 38 minutos estamos en Radio Melodía. Nos dice Alfonso Rodríguez Patiño, que es el alcalde de, de Barichara, a algo increíble. Y es lo siguiente, en la, desde la pandemia no llueve ni en Barichara, ni en Villanueva, ni en Cabrera. En consecuencia, nos dice don Alfonso Rodríguez, muchas gracias por la sintonía, Alfonso Rodríguez Patiño en Barichara, que el viernes hay un arrogatón claman al cielo por el agua con Monseñor Luis Augusto Campos Flores, obispo de Socorro y San Gil, eucaristía derogativa en la represa del Común, que queda entre San Gil y Barichara. Entonces van las alcaldías de Barichara, Villanueva, Acuascop, empresario de servicio público Barichara, unidad de servicio público de Diana. Muchas gracias por ese dato que nos ha suministrado. Entonces, en Barichara, Villanueva y Cabrera no llueve, es decir... Desde antes de la pandemia no llueve, increíble. Aquí tenemos o sea, a WhatsApp. Hace, hace ah, más de un
3: año, Alfonso,
2: hace más oiga, de un año. es increíble. Entonces, el viernes a las 3 de la tarde, ojalá, señor alcalde, la transmitan por Facebook, Live, la, la la misa, eso se puede. Allá hay señal de Internet en ese sector del común. Bueno, un saludo, 6 y 39 minutos. También nos dice, a ver aquí los oyentes dice que no, no han sacado la noticia, dice no han sacado la noticia de, al, de Miguel Ángel Pinto que conservó la curul. Sí, en Miguel Ángel Pinto creo que la curul la, la, la tenían debatada por un trámite que no cumplía en el Congreso de la República en un debate, pero ya el Consejo de Estado se la confirmó, no hay ningún problema. ¿Qué me decía un Laurencio?
3: Entonces, como lo hará José María Vesga, que está allá en Barichara para la, el baño, le tocará bajar a Bucaramanga al baño y regresar a Barichara, por cuanto, si no hay agua desde hace un año, la dificultad es enorme. Aquí cerca, en Lebrija, en la vereda La Guada, también llevábamos casi seis meses sin lluvia, hasta el viernes en la noche que nos asustó la lluvia, porque se inundaron varios pozos allá donde hay el bombeo de agua para las parcelas en Giron, en Lebrija,
2: muy bien, eh, así es que, don Jorge, noticias seis y cuarenta minutos, estamos en Radio Melodía.
5: Don Alfonso, la bonita historia de un grupo de mujeres santanderianas que convirtieron en arte 300 kilos de vidrio que el huracán Iota sacó a flote luego de su paso por San Andrés. El pasado 16 de noviembre, el huracán Iota azotó al archipiélago de Providencia y Santa Catalina. Fue una tragedia sin precedentes que levantó olas de más de 6 metros de altura y dejó a más de 5.000 habitantes sin techo. Una parte del ecosistema marino también fue destruido luego de la tormenta provocada por los fuertes vientos y miles de brillos de vidrio de varios tonos aparecieron flotando en el mar. Eran trozos, pedazos de vidrio que por años habían permanecido en las profundidades del océano. Así, la convocatoria pública para artistas que acata, acataban de ganar María Antonia, Toña Ruiz, Luis Camila Cruz y Verusca Ber, Torreal tuvo forma de inmediato, juntas, recogieron 300 kilos de vidrio limado, con las que fueron eh, creando una obra maestra, una escultura, que eh, se denomina la iguana iota, y rellena de plásticos y latas que venían realizando desde hace varias semanas. Entonces, este... Estas tres mujeres santanderianas se convirtieron hoy en el centro de atención en el archipiélago de San Andrés y Provincia, luego de haber creado esta bella escultura que es una iguana creada con libros, eh, que, perdón, con vidrios que fueron arrojados por el mismo mar luego del paso del huracán Iota.
2: Muy bien, son las 6 y 42. Eh, muchas gracias a Álvaro Angarita que nos envía el periódico El Frente. Tiene en primera página una noticia eh, supremamente curiosa. Dice y aparece la foto de la María Fernanda Cabal, que es del Centro Democrático Senadora. El título de la noticia dice: piden al presidente Duque autorizar el porte de armas. Y por qué curiosa, porque es que en Colombia está prohibido, perdón, está permitido el porte de armas con permiso. Yo también creía lo siguiente que el porte de armas en Colombia estaba prohibido, porque hemos escuchado muchos decretos y, y, y no el porte de armas en Colombia está permitido desde luego con autorizaciones con documentos eh, aquí tenemos un espacio que sigue después del noticiero es hablando con el abogado y el doctor Iván Al, a, a Calderón que es un abogado muy juicioso investigador, él nos trajo, nos trajo los decretos y señaló que en Colombia no está prohibido el porte de armas para particulares está permitido con los respectivos salvoconductos entonces hay que indicarle a la doctora María Fernanda Cabal de qué se trata, porque dice estamos pidiéndole al gobierno que nos autorice el porte de armas ¿no? particular puede utilizar las armas de acuerdo a unos protocolos así es que me parece curioso eso, y vamos a preguntarle al doctor Iván Calderón ahora que termine el noticiero que nos repita eso porque nos parece supremamente curioso ¿Qué iba a decir don Laurencio
3: es que la autorización está permitida si usted revisa los señores de vigilancia, los escoltas civiles particulares portan las armas, lo que ocurre es que creo que está suspendido el porte de armas para los civiles comunes y corrientes no, esa tampoco, es la reclamación tampoco. no, es, no, Estás...
2: no, no está prohibido porque el abogado no, no, Lajos...
3: suspendido, suspendido no, tampoco. Es Otra cosa. creo tampoco. que ese sí es no, Entiendo tampoco. Y sobre,
2: pero sobre no. eso, Laurencio, vamos a, a preguntarle al doctor Iván Calderón después de las siete y media, pero Laurencio, ¿no está no está suspendido?
3: Y Creo que esa es la reclamación, que el ciudadano del común y corriente tiene porte de armas, lo tiene que dejar en la casa. Esto se llama porte de armas en la casa. Otra cosa es el porte de armas individual que usted como Alfonso, como Laurencio, llevar un revólver, una pistola, esa es otra cosa, llevarla, eh, digamos, eh, poseerla, tenerla, eh, como dicen en el campo, en el sin es decir, llevarla. Eso es lo que entiendo que está prohibido, solo el escolta el que la puede llevar. Si usted tiene una escolta, el ciudadano escolta autorizado por una empresa de vigilancia, sí lo puede hacer, o de la no, Unidad Nacional de Protección, bueno, que son civiles que,
2: con armas. Tenemos, lo que, sí, Laurencio, lo que tenemos que preguntarle. Que Quinta brigada, Quinta él, brigada. Lo, por eso, no, lo, lo, invito, lo invito que, eh, que siga escuchando el noticiero después de las siete y media y escuche al Iván Calderón que le voy a hacer esa pregunta suya, porque él nos dijo que está permitido. Inclusive hace como un mes, hace unos tiempo, este año, eh, me, eh, hablé con un empresario y entonces me subí a la camioneta de él y mm, buscó un papel en la guantera y ahí tenía una pistola. Yo le dije, oye, usted es tan tan riguroso que es con los trámites del estado. ¿Usted por qué lleva ese arma? Y dijo no, tenemos permiso de la Quinta Brigada para utilizar el arma. Yo le dije, usted lleva permiso y escorta? Dijo sí, ambas cosas, porque ah, cuando sí. lo sorprendan a uno, uno también tiene que actuar. Pero entonces yo le dije a mí me parece que están suspendido y él me dijo que no. Pero será el doctor Iván Calderón a quien le vamos a a, a, a presentar eso. Pero nos parece curiosa. La información contraria el periódico Alfonso. El Frente, en el sentido de que la propia senadora esté pidiendo autorización para que los colombianos puedan permitir armas. Tenemos que aclarar eso, ¿no? no es es eso. Tenemos que y aclarar eso. Forte de armas. Forte sí, pero y tenemos...
3: de armas lo regula Tenen. la Quinta Brigada con el, comando, el Estado Mayor Conjunto. O no, ¿sí? tenemos que hablar con alguien de la comandante? Quinta
2: Brigada para que también nos aclare el asunto. Son las 6 y 46. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Melodía. Don Laurencio, Gerardo Gómez Forero, que es un pensionado muy documentado, dice, tenencia de armas sí está permitida, y el porte también. Don Héctor Hernández Mateus nos dice, buenos días, la cabal quiere es el porte de motosierras, las de defensa personal se pueden como salvoconducto. ¡Uy! Muy duro. Bueno, noticia, don Jorge, a esta hora, seis y cuarenta y ocho. ¿Quién dijo eso? Héctor Hernández Mateus.
5: ¿Ese no es el mismo que se presenta como conciliador? <risa> ¡Dios mío!
2: ¡Dios mío!
5: <risa>
2: Héctor Hernández nos escribió ahí Don Héctor, cuénteme
5: El Hospital Universitario de Santander superó el 45% de vacunación en adultos mayores de 80 años Luego de terminar de aplicar la dosis en esta etapa La entidad médica estaría lista para iniciar la vacunación de adultos mayores de 60 años hasta el corte del día de ayer, 16 de marzo, el Hospital Universitario de Santander superó este cuarenta de la vacunación que se desarrolla en adultos mayores de 80 años y durante los próximos días terminará la vacunación de esta población. Eh, Carlos Ibarra, su gerente del COVID diecinueve, eh, explicó que posteriormente a esta etapa pasarán a fase 2 que es la de vacunar a adultos mayores de entre 60 y 79 años con con comorbilidades. En el hospital nos faltan algunas personas de etapa 1, pero son pocos, y en la medida que lleguen, los biológicos continuarán con la etapa 2, con el personal de salud y en adultos mayores con comorbilidades, expresó el profesional de la salud.
2: Oiga, Jorge, Carlos Ibarra, dice
5: usted que es el sugerente, ¿es el periodista? <risa> no, es el médico, al revés, algún homónimo.
2: Ah, el Choco, saludo. <risa> muy bien, muy bien. Eh, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, es que toca estar ahí en la jugada, gracias a los oyentes, Alfonso directora de tránsito de Bucaramanga y su, y su intervención en el consejo de Bucaramanga de la señora Andrea Méndez ¿qué fue lo que dijo? Pues no esperemos como usted dice mañana ahí está precisamente gracias a un oyente que dijo, yo ayer grabé eso y aquí está este informe ¿qué fue lo que dijo la directora de tránsito en el consejo, Alfonso, ahí
19: está? Entonces, el tema de una futura concesión, como les dije, el, alcalde, el discurso del alcalde ha sido transparente, ha sido claro y nosotros no nos vamos a ir en una línea diferente porque sabemos que el tránsito necesita modernizarse y si en su momento toca hacer cámaras salvavidas porque es lo que estimamos en los estudios responsables y técnicos que lo hagamos de las buenas prácticas, lo vamos a hacer y lo vamos a defender porque sí creo que necesitamos una modernización y una ciudad inteligente por el tema de movilidad porque es para el bien de la ciudad entonces sí, de pronto no volver a este tema político, sino pensar en la, en, la, en la ciudad y en el beneficio de la ciudad haciéndolo bajo los parámetros legales y bajo los parámetros en que nadie salga perjudicado porque lo que menos quiero es salir yo de acá con investigación y que era habilidad teniendo 35 años, pues de edad
2: Bueno, ahí está... Eh, la aclaración que hizo la, la de qué, la, la funcionaria, directora de la directora de tránsito, evidentemente. Muy bien. Eh, Parece
5: ser que a los que no les gustó el comentario de la directora, como que fue los que no pudieron sacar adelante ese proceso.
2: Ah, tal vez, sí. Sí, claro. Pero está bien que haya aclarado la directora de tránsito eso. Está bien. Bueno, seis cincuenta Tenemos ya al director, al doctor Riaño, que es el director de la fiscalía Aquí Don Abelardo Correa nos dice que ah, no. esa noticia es vieja sobre la detención del director del área metropolitana encargado. No es tan vieja. Lo que pasa es que ayer hubo una rueda de prensa donde el director de, de fiscalías, el doctor Riaño, quien vamos a presentar, pues él señaló qué fue lo que ocurrió con ese proceso donde el área metropolitana hizo un contrato con Raico y donde también lo, el gerente de la firma RAICO resultó con una medida... Claro que puede tener libertad, lo único es que si va a viajar del país tiene que pedir permiso, no puede viajar del país, pero entonces vamos a escuchar al doctor um, Riaño, que evidentemente es una noticia que se produjo el viernes, pero hasta ayer fue confirmado por la fiscalía, eso y otros aspectos, por eso es que escuchemos al doctor Riaño dando a conocer la noticia.
6: La Dirección Seccional de Fiscalías de Santander, en cumplimiento de las estrategias para la seguridad ciudadana y conforme al direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, en el cual la corrupción es uno de los delitos priorizados y forma, que por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra del ciudadano Gilberto Moreno Ardila, exdirector director encargado del área metropolitana de Bucaramanga por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, especulado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, en concurso homogéneo y sucesivo. Por su parte, en el representante legal de Raico Limitada, señor Fernando Aristizábal, fue cobijado con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, consistente en prohibición de salir del país. De acuerdo con la investigación y el material probatorio recaudado, el contrato suscrito el primero de octubre del 2019 con un plazo de tres meses entre el entonces director encargado del área metropolitana y el representante legal de Raico Limitada por un monto de 3.724 millones de pesos que tenía como objeto la adquisición, instalación, articulación y puesta en funcionamiento de la primera fase del proyecto Territorios Inteligentes. Sin embargo, este presenta múltiples irregularidades, por lo que la Fiscalía solicitó las medidas de aseguramiento de impuestos.
2: Muy bien, ahí estaba el señor eh, eh, director, el doctor Riaño, director de Fiscalías aquí en el Departamento de Santander. Bueno, y en noticias políticas, vamos a hablar de noticias políticas. Eh, Sergio Fajardo va a hacer una vuelta a Colombia, una carrería por todo el país. Empezó en Barranquilla, ya estuvo en Cartagena y en Santa Marta. Se están reuniendo con empresarios. Posteriormente va al eje cafetero. Y luego vendrá aquí la ciudad de Bucaramanga. Precisamente Julián Silva renunció de la dirección de planeación para coordinar los, eh, las reuniones con los fajardistas en Santander aquí no, cono no sé si ustedes conocen muchos fajardistas, uno de ellos era precisamente Rodolfo Hernández el otro es Rafael Ardila Duarte siempre ha sido un fajardista consumado, el otro es Sergio Prada, que fue o es gerente de la clínica eh, la San clínica Luis. San, Luis. San Luis, ustedes conocen a más fajardistas así directos solamente sí. esos
3: eh, sí, el, se acuerda el motivador también, no sé qué pasó con él, su amigo, el que tenía un programa en televisión, que fue uno de los primeros que habló de Sergio Fajardo aquí en Bucaramanga.
2: Claro, Cristian Agüello, con, que fue que fue concejal de la ciudad de Bucaramanga, pues. No sé quién, Jorge, ¿conoce algo, algún otro fajardista, además de, de Julián Silva? Jorge, ¿Jorge retiró? No,
1: no, no.
5: Tiene, no, no. no, no. No, 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 no conozco otro fajardista así de tiempo completo aquí en la ciudad.
3: Alfonso, el es alcalde de Bucaramanga que en la mañana recuerde que lo trajo varias veces ahí a la alcaldía para que reconociera su administración, el pasado ¿Quién? alcalde. Rodolfo Bien. en la mañana era... No, eso es de... lo
2: que me comentamos, lo que comentamos, que Rodolfo Hernández eh, es un fajardista, inclusive cuando estaba de candidato fue a la ciudad de Medellín a reunirse varias veces con Sergio Fajardo. Pero, Pero al
3: mediodía estaba con Petro y por la tarde con el Centro Democrático. Ese sí es un hombre que maneja bien
5: la democracia, Alfonso. Okay. Pues preguntarle a José Ángel Amador ¿con quién andaba?
2: <risa> bueno, sí, también. Creo que José Ángel andaba con él, ¿o no? Creo que José Ángel, porque da, daba la impresión que al principio Sergio Bajardo estaba con el Partido Verde, ¿no? Con el Partido Verde. Pero bueno... Eh, aquí dice que ya dimos la noticia de Miguel Ángel Pinto, ya dimos la noticia de Miguel Ángel Pinto eh, También se está cuadrando por el Partido Conservador ¿Qué, qué, qué datos tiene usted del Partido Conservador nuevo, don? así de, de candidaturas? Alfonso,
3: que ya prácticamente quedó definidas las eh, aspiraciones Luis Eduardo Díaz eh, Mateus Igualmente Héctor Guillermo Mantilla que no tiene ninguna inhabilidad porque alguien me dijo ayer es que el joven es alcalde de Villa Blanca tiene inhabilidad le dije no señor él tiene un contrato es en el sector privado que no lo inhabilita para aspirar a ser candidato a la Cámara de Representantes en el Partido Conservador. Lo mismo ocurre ahora con Claudia eh, Claudia, que se me olvidó el apellido de la de Florida Ramírez, Blanca la,
2: Claudia, Ramírez. Claudia Ramírez
3: no renunció al partido conservador no renunció a la credencial por lo tanto ella sigue en el partido conservador y no puede ser candidata a la Cámara por la Liga Así si te es muy bien ligada allá sí. Algún amigo la puede apoyar, pero ella solamente puede ser candidata por el partido conservador. El okay. 13 de marzo vencieron todos esos datos donde la gente podía renunciar a su partido, al cargo que tenían, entregar credenciales y quedar en libertad como lo hacen los futbolistas. El pase queda libre, pero ese es otro. Pero también se habla que una persona, Alfonso, muy conocida, puede ser candidato al Senado por el Partido Conservador. Su hermano fue candidato a una alcaldía y la perdió cuando la tenía ganada, Alfonso. Es por ahí de la provincia comunera. Ocupa un importante cargo que tampoco lo inhabilita actualmente.
2: ¿Pero quién es?
3: Gerente de una eh, entidad prestadora de servicios de salud en Florida Blanca, área metropolitana, Poscal.
2: Ah, ¿es el doctor eh, León Franco?
3: Sí, señor. A él le han propuesto que sea candidato al Senado. es de Guadalupe? Por... Sí, señor. Guadalupe? Su hermano recuerda que fue candidato y todos
2: decíamos que iba a ser el alcalde. Entonces, y finalmente... ¿Él va a ser candidato ¿qué? a la Cámara o al Senado?
3: Le han pedido que sea candidato al Senado y él está analizando porque no tiene ninguna inhabilidad. Si bien... La FOSCAL firma convenios, contratos con varios sectores. No hay ninguna inhabilidad porque él no los firma. Entonces entiendo que él está habilitado para ser candidato. Y además creo que ya salió pensionado de la FOSCAL. Entonces la gente le ha dicho que sea candidato y que él reúne un importante sector, comenzando por su tierra natal, Guadalupe, donde la gente le ha dicho sea candidato Laurencio. y aquí nos
2: Está Señor. bastante interesante lo que ocurre en el Partido Conservador porque con dos candidatos fuertes de Santander a la Cámara de Representantes como es el doctor Luis Eduardo Díaz Mateos y también eh, Héctor Mantilla va a estar interesante porque muchos dicen que el Partido Conservador, de no tener un solo representante a la Cámara, de un momento a otro va a tener dos, va a ser muy difícil, pero va a ser interesante y que pero escasamente Alfonso, se saldrá con un, con, un, con un elegido a la Cámara de Representantes, que puede ser Héctor o que puede ser Luis Eduardo Díaz Mateos. En todo caso, la competencia está bastante interesante ahí entre, entre esas dos. Y pero seguramente el año entrante el Partido Conservador va a salir fortalecido porque no tiene ningún congresista ni en el Senado ni en la Cámara. Y ya con estos eh, acuerdos que se han hecho... Yo creo que va a tener al menos uno representante en la Cámara, ¿no?
3: Pero Alfonso, hay que recordar que el Partido Conservador perdió la curul porque internamente Centro Democrático realizó una consulta donde nadie esperaba ese resultado y se perdió la curul de Iznardo Jaines, porque siempre en las reuniones privadas que yo tuve con dirigentes del Partido Conservador se habló de 60 mil votos. Ganó la segunda curul el Centro Democrático por tres mil votos más sobre el Partido Conservador en la lista a la Cámara, esa fue donde pero sí se habló siempre de sesenta mil votos y se lograron sesenta y un mil votos creo, entonces las estadísticas no fallaron, fallaron fue los la consulta que hizo internamente el Centro Democrático, pero Alfonso bueno, una mujer qué? también que debe ir en la lista a la Cámara en el Partido Conservador del Sur de Santander han dicho. Car Carmen Lucía Gredo no, señor. Una exalcaldesa de mi pueblo, natal.
2: Muy bien. Eh, je, je,
3: je, de so Yanira Ardila González, que según han dicho por el sur de Santander, ella eh, cumplió una importante misión como alcaldesa sí. de Barbosa. Y viene trabajando también con varios alcaldes del sur de ¿Y Santander. ¿Y va a ser candidata a la Cámara? Alfonso, le han pedido que sea candidata. Ya bueno. es una decisión. Porque recuerde que por ahora no sé si es el 50% de mujeres o el 30%. Bueno, que vamos deben ir a una...
2: Vamos a una pausa. Ana Cano escribe lo siguiente, dice, "En Barbosa hubo una vez un vendedor de lotería de una familia muy conocida y el cliente de otra familia conocida siempre jugaba el mismo número y el día que logró ganarlo el vendedor no se lo entregó. Eh, eche cabeza con la a ver quién es. 7 de la mañana, un minuto", dice doña Ana Cano, "7 y 1. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander."
9: esta hora presentamos la nota médica con el doctor Ricardo González Parra de la Unidad Médica
10: Biológica. Deposición negra. Cuando un paciente hace el cuerpo y tiene una deposición negra como eh, color, eh, digamos así, cuncho de café o morcilla, ese, ese color negro es indicativo de que una persona puede estar sangrando a nivel intestinal. Cuando una persona está sangrando a nivel intestinal es algo muy delicado. Tenemos que mirar varios motivos de que una persona sangre. Primero, una úlcera. Una úlcera es una llaga que se forma en el estómago o en el duodeno. Esa llaga puede sangrar constantemente y si no se trata rápidamente, pues puede ser motivo de una descompensación a nivel hemodinámica grave. Es decir, que la persona se pueda desestabilizar debido a su volumen sanguíneo. Otra causa de un sangrado a nivel de vías digestivas altas son las famosas varices esofágicas. Hay personas que tienen unas varices como aquellas que le salen varices en la nariz, que tienen unas varices aquí en la nariz. Esas personas que tienen varices en la nariz las puede tener también en el esófago, en la parte interna digestiva. Y esas eh, varices pueden reventarse. Al reventarse empiezan a sangrar. Y al sangrar, esta sangre va bajando por la vía digestiva y cuando sale en la materia fecal ya sale negra, porque es una sangre digerida. Es importante que las personas aprendan a diferenciar sin ser médicas, sepan que cuando el sangrado es negro es de vías digestivas altas, y cuando el sangrado es rojo, rojo vivo, es decir, cuando es color sangre verdaderamente, es de vías digestivas bajas. En la unidad médica biológica doctor Ricardo González manejamos productos excelentes, el calostro bovino que es regenerativo, reconstituye y fortalece y sobre todo cicatriza todos los problemas de úlceras gástricas y también tenemos tratamientos biológicos naturales, recuerda amigos que ahora estamos también en Bucaramanga, Buga, Cali estamos en Bogotá, Medellín en Pereira, estamos en diferentes ciudades y los estamos invitando a la consulta médica llame y comuníquese al 304-630-9500 <música>
11: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. El gobierno nacional a través del Ministerio de Salud expidió la resolución que da luz verde al inicio de la vacunación contra la COVID-19 a la población entre 60 y 79 años en el territorio colombiano. Las integrantes de la organización Madres de Falsos Positivos, MAFAPO, pidieron justicia y reparación ante la Jurisdicción Especial para la Paz GEP y la Comisión de la Verdad creadas tras el Acuerdo de Paz de 2016. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, radicó ante la Secretaría del Senado el proyecto de ley que reglamenta la prisión perpetua para abusadores y asesinos de menores de edad. En esta época de crisis sanitaria, la radio está encendida. La radio está encendida le acompaña, informa y entretiene. Manténgase informado de una fuente confiable. La radio en Colombia entrega noticias verificadas y de una buena fuente. Manténgase en casa pegado a la radio. La radio en Colombia se oye, se oye, se oye. En Estados Unidos, varios tiroteos registrados en dos salas de masajes de Atlanta y en una ubicada en los suburbios, dejaron ocho personas muertas, la mayoría de ellas mujeres de ascendencia asiática. Y en los deportes, Pereira y Boyacá, Chico cerraron la fecha 12 del fútbol colombiano con un empate sin goles en el estadio Hernán Ramírez Villegas, en un juego marcado por la polémica por el uso del VAR. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
1: Melodía,
8: melodía, en Noticias, la
5: que manda en sintonía.
2: Bien, nos escriben varios oyentes, eh, muchos oyentes nos escribieron, entre ellos don Adolfo, eh, donde nos eh, dan a conocer eh, documentos del Ministerio de Defensa, eh, de los diarios El Tiempo, El Heraldo, El Nuevo Siglo, eh, también del País de Cali, y el espectador donde señala que el porte de armas fue prorrogado hasta el, con restricción. Dice, el gobierno prorrogó decreto de restricción de porte de armas hasta el 31 de diciembre del 2021. Vamos a hablar con eso con el abogado. Bueno, gracias por, por la sintonía. Muy amable. Ahí está, pues. Gracias a los oyentes, a Juan Darío Rodríguez, Germán, la señora a todos ellos, don Anulfo. Todos ellos nos enviaron documentos donde se señalan que hasta el 30, inclusive también un relato de eh, un periódico que tienen los, de, los que se retiraron de las Fuerzas Armadas. Un documento ahí donde se señala que las reservas porte, o pensionadas, no, Sí, la reserva. Se prorrogó decreto de restricción del porte de armas hasta el 31 de diciembre del 2021. Pero vamos a, present, a preguntarle al abogado qué fue lo que él, él lo, lo señaló. Bueno, eh, don Héctor Menéndez Mateos también tiene, dice, eh, sobre el porte de armas. Ahorita ahorita lo leo, es que es bastante largo. Son las siete nueve minutos. Noticias a esta hora, don Jorge. Don Alfonso,
5: la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, insistió al gobierno nacional que es urgente la necesidad de iniciar con el registro único del Estatuto Migratorio, especialmente en Bucaramanga ya que ha incrementado el número de migrantes que pasan la frontera y llegan a esta ciudad. Fabián Álvarez, abogado del ACNUR, manifestó que en los puestos de atención que tienen en el sector del Páramo de Berlín, entre enero y febrero, han ingresado al departamento de 600 migrantes eh, bajo la situación, situación de asilo, lo que les permitió acceder a los servicios de salud bajo el salvoconducto de refugiados. Sin embargo, dice que son más de... 40.000 los venezolanos que podrían estar en Bucaramanga y más de la mitad en situación de irregularidad.
2: Muy bien, nos escribe, eh, a ver, Alberto, Alberto, desde Aguachica, dice el alcalde de Aguachica, sí está loco. Aquí él dice en todas las entrevistas que te ha permitido eh, el uso de armas, portarlas y tenerlas, y que hay que sacar los permisos, de la unidad militar del sector eh, muchas gracias Don Alberto, muy amable por escucharnos en Aguachica 710 Don Laurencio
3: Alfonso, José del Carmen Rangel Quintero la historia del socorro y el grito comunero que ayer fue día cívico en el socorro donde la gobernación se vinculó a esta importante celebración igual que la tradicional emisora José Antonio Galán, que es de un amigo nuestro ahí en el Socorro también estuvo muy pendiente ayer de la celebración, de la conmemoración del grito de independencia precisamente aquí este informe es con José del Carmen, Rangel Quintero sobre la historia del grito comunero
14: Esa piedras que están colocadas en este templo fueron testigas de muchos acontecimientos de la rebelión comunera en este lugar empieza y aquí en este lugar el parque la chiquera termina ese 16 de marzo de 1781 se dio el primer paso a ese infante bebé que nacía por la libertad por la independencia nuestra María Manuela Beltrán Archila levanta su mano, rompe ese decreto real. Eso enardeció a los comuneros para que continuaran. Marcó la historia la provincia comunera Santander y Colombia. Esa es para mí esencialmente eso que se gestó el 16 de marzo. ...respiramos sobre esta tierra y por lo tanto tenemos derecho a la vida... ...y a estar bien en esta tierra. A partir de aquí ojalá que Colombia viviera realmente en paz. Sigo historiando la historia para que desde este momento... ...y aquí en adelante tomen conciencia cívica y patriota... ...de cómo es que hay que trabajar por esta tierra... ...como lo hicieron los comuneros. Santanderianos, siempre adelante... ¡Santandereanos, ni un paso atrás!
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 12 minutos. Nos escriben Alberto. Dice, aquí en Aguachique estamos jodidos con los venezolanos. Eh, en las últimas horas han muerto como 5 personas, entre ellos varios venezolanos por las viñas que provocan. Eh, inclusive, mmm, mataron aquí a un señor que se llama... Willy Eloy Barichara, imagínense, apellido Barichara, no sabía que hubiera no apellido Barichara. Y que lo mataron, eh, dice, los migrantes José Gregorio Boracho Vázquez y José Gregorio Fernández Flores están acusados del homicidio de Willy Eloy Barichara. Y que cada rato están asaltando buses, se suben a los buses ahí en Aguachica y están asaltando buses y camiones. Don Alberto, tremendo el asunto en Aguachica. Bueno, las 7 de la mañana, 13 minutos, 7:13. Bueno, otra información que nos envía aquí una oyente.
1: <coughs>
2: Dice, les mando el dato, se separó Carolina Gómez, la actriz y reina colombiana, virreina mundial de la belleza. Le hay muy bien a... ¿Sí conoce Jorge a Carolina Gómez? Carolina Gómez. Ah, Jorge, ya es Jorge a ver, ¿dónde está Jorge? Ah, Jorge ya se retiró Alfonso, Muy tiene bien.
3: problemas con el satélite la lluvia, Alfonso, es que por este sector de la ciudad de Bucarón está lloviendo,
2: Alfonso Muy bien, vamos ya a la ciudad de Barranca Bermeja Bueno, vamos a la ciudad de Barranca Bermeja nos salsa a la mano Don Joel Caballero, desde el puerto petrolero aquí está un clima pues agradable, ¿no? aunque intento de lluvia, ¿no? como, como que hay intento de lluvia por estos sectores de la capital santanderiana. Don Soel, lo escuchamos. Buenos días.
0: Soel Caballero, está en Últimas Noticias de Radio Melodía
20: 1080 AM. Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes de Petróleo a conocer que concluyeron las obras de la construcción del puente El Ribón, ubicado en el kilómetro 1900 metros sobre la vía que comunica Barranca Bermeja con Puerto Wilches en el tramo Corregimiento El Llanito a Puente Sogamoso. Ya el puente fue dado al servicio de la comunidad y contó con una inversión de 1.860 millones de pesos y la participación de ocho empresas aliadas y 57 trabajadores. Su plazo de ejecución fue de 55 días. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este martes 16 de marzo, por segundo día consecutivo, no se reportaron personas fallecidas de COVID-19 en Barranca Bermeja. De la misma manera se notificaron que 20 ciudadanos lograron sanar satisfactoriamente del COVID-19 y la tasa de recuperación llegó a 95% punto seis por ciento. Solo se registraron seis casos positivos, tres mujeres y tres hombres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, catorce mil trescientos quince. Personas totalmente recuperadas, trece mil seiscientos noventa y tres. Ciento trece personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, dieciocho personas hospitalizadas, cuarenta y un pacientes en unidad de cuidados intensivos, UCI, cuatrocientos cincuenta personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, ciento setenta y dos. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en Últimas noticias de Melodía 1080 AM.
13: Para seguir adelante, Top Futuro te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura con la mejor tasa. Atención telefónica: 318 717 3270 y 317 404 6430. Top Futuro, construyendo sueños de progreso.
0: Enrique Ordóñez Montañez Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, eh, profesor Enrique, muy buenos días Son las 7 y 16 minutos eh, Le voy a hacer una pregunta Que nos manda un oyente supremamente curiosa Se la hago porque hay que tener condescendencia Con los oyentes que escriben Entonces hay que atenderlos bien Independientemente de las preguntas ¿Sí? Eh, bien, el, la, la pregunta que tiene el caballero aquí, él es don Ariel Garnica Pero escucha la pregunta, profesor, que le hace a usted No sé si usted se siente bien con este tipo de preguntas
21: Y favor. vamos a ver de qué se trata
2: Bueno, Ariel Garnica, ¿por qué el tiempo pasa ahora tan rápido, profesor? Muy buenos días
21: muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Ariel, el, 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 aquí le podríamos responder primero con unos versos del poeta mm, Charles Baudelaire. Charles Baudelaire fue que catalogado como el poeta maldito, era francés. Y él dice en uno de sus versos, El tiempo es un taur que gana, 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 gana y gana y no se sacia jamás. Ese es el, 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 lo que dice Charles Baudelaire del tiempo, y si uno se pone a pensar, pues es como cierta esa apreciación. Eh, pero lo más común en el, 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 todo el pueblo es el pueblo avanza, el tiempo avanza, perdón, el tiempo avanza, el tiempo no se detiene. Y otro refrán dice, el tiempo perdido, los santos lo lloran. Pero aquí no, lo que él pregunta es por qué el tiempo pasa tan rápido. Pues aquí esto ya es una pregunta de cultura general. Lo que yo he leído, Alfonso, es que los científicos alemanes han investigado y han descubierto que la Tierra gira hoy a una velocidad cinco veces mayor de la que giró durante varios siglos. Esto significa que las 24 horas del día eh, y que vivimos en el pasado ya no son sino nominalmente, es decir, seguimos hablando del día de 24 horas, pero el cambio de velocidad en el giro de la Tierra eh, cada día solo tiene 18 horas, es decir, que el tiempo se ha cortado de las 24 horas ya no son 18, repito, nominalmente nosotros seguimos pensando en las 24 horas, esto explica por qué los días, los meses y los años pasan tan rápido eso es lo que sucede, estamos experimentando tal vez eh, lo que se llama el salto cuántico, el salto cuántico dimensional, según los científicos alemanes, eso es lo que le podemos decir al oyente, es una pregunta curiosa, pero es de cultura general, y pues uno tiene que estar enterado de todas las noticias, y esta es una teoría de los científicos alemanes, que pues, eh, al señor Daniel le, le causa curiosidad, pero le dio por preguntar, esa esa es una teoría de los alemanes, lo que yo le explico, que los días ya no tienen 24 horas, sino que se han reducido a 18 horas y por eso el tiempo nos parece más corto. Mire usted cómo ya, que hace que dijimos feliz año y mire ya estamos en marzo y terminando marzo, ya mediados de marzo, ahora viene la Semana Santa y eso pasa rapidito, cuando antes estudiábamos en el colegio y de, llegaron las vacaciones, no hay que esperar que eso se demora todavía, seis meses de las vacaciones de junio, <risa> era larguísimo. Un año era um, muy largo y ahora pues es más corto. ¿verdad?
1: Alfonso. Sí, ¿qué a de
2: decir, Laurencio?
3: Profesor, buen día. Y no es de pronto porque uno tiene esperanzas en cosas inmediatas. Por ejemplo, estoy esperando que pase el tiempo a ver cuándo me citan para la vacunación, que pase rápido el tiempo para la vacunación, ¿no? También uno de esos fenómenos ahora, pues pandémicos.
21: Eh, pues sí, eh, 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 eso es un, un afán que tenemos todos. Eh, Laurencio, estamos esperando que nos llamen a la vacuna y no nos han llamado, estamos ahí esperando y, y no nos han llamado. Sí, Eso pues sí eh, nos preocupa. A todas las personas que estamos esperando la vacuna, pues nos preocupa.
1: Sí, Esa
2: eh, hace eh, que profesor, así. usted conoce muy bien a, a Mario Benedetti. Mario Benedetti... Tiene una versión que es la igual a la que tiene Ciro Alegría, ¿recuerda Ciro Alegría? Este gran poeta peruano, inclusive... Ciro en, una Alegría, claro. En Lima hay un centro cultural que se llama Ciro Alegría, no sé si todavía estará, y entre los múltiples salones hay uno que se llama Cuando el tiempo se detiene... Eh, inclusive creo que Gilberto Santarrosa en una de sus de entrevistas dijo que una vez estuvo allá también en el centro y, y le crució curiosidad ver un aula dedicada al cuando el tiempo se detiene. Entonces él compuso una canción, pero en todo caso dice Benedetti Ciro Alegría que el asunto del tiempo es lo siguiente. Ellos tienen una, una, un análisis que cuando uno está pequeño, cuando uno está joven, el tiempo se le hace demasiado largo porque no tiene muchas, muchas actividades eh, disfruta mucho el tiempo entonces al disfrutarlo cuando uno está pequeño, está joven y cuando avanzando en edad ¿sí? es que, es que uno eh, eh, le parece que el tiempo pasa rápido e inclusive creo que Ciro Alegría que decía, creo que ya murió Ciro Alegría era un poeta, un poeta peruano y él decía que de, a veces da la impresión que de enero a junio el tiempo es muy lento, pero de junio hacia diciembre es muy rápido. Entonces hay muchos pareceres, ¿no, profesor?
21: Sí, no, esto pues, eh, es una la, la teoría que yo le mencioné al, al oyente, pues es una teoría de los alemanes. Y así pues eh, cada, cada loco con su tema, diríamos aquí. Pero eso es, es importante, pues, y hay muchos puntos de donde mirarlo. Pero sí es cierto sí. eso, que uno cuando está niño... Pues el tiempo se le pasa más, se le hace más largo porque tiene no tiene tantas preocupaciones. En cambio las personas adultas ya nos 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 vienen los problemas, las preocupaciones, el trabajo, cumplir las cosas, todo eso y entonces se acumulan muchas muchas cosas y el tiempo entonces eh, se sí. nos pasa más rápido.
2: Bueno y vamos con rápido con esta pregunta profesor Graciela Pinto eh, pregunta que si se puede decir viajamos en ascensor se puede decir viajemos en ascensor
21: Doña Graciela, no, viajar en eh, viajar viajar es ir de un lugar a otro por ejemplo, usted puede viajar de aquí a Bogotá de aquí a Barranquilla, de aquí a Santa Marta eh, es ir de un lugar a otro, un lugar que esté distante de, de la ciudad de origen en fin, si se viaja por eh, se puede viajar por tierra, por avión por automóvil, por autobús por tren, por agua eh, en canoa, en lancha en barco y, o por aire, como ya dije, en avión, en helicóptero, y ahora pues se puede viajar también en satélite a la luna, pero el ascensor sirve es para trasladarse, no para viajar, para trasladarse o para movilizarnos de un piso a otro en un edificio, pero no se puede decir que se viaja en el ascensor, porque viajar es ir de uno, de un lugar a otro, entonces no es el, el, el ascensor sirve para trasladarse en un edificio de un piso a otro no para viajar, Alfonso
2: eh, Muy bien eh, muchas gracias profesor, muy amable muy gentil
21: eh, aquí no, varios Alfonso, comentarios quería, sobre quería, sobre quería darle una la pregunta. ¿Ah? A Alfonso, es que la, el lunes estuvieron hablando ustedes de los locos y hablaron ¿Ah, sí? aquí me va a llover y la se coloca y en fin, eh, dos cositas eh, un columnista de vanguardia decía que Valle eh, Ver era hijo de un adinerado de Alta Alcurnia que de Bucaramanga y un oyente llamó o puso un correo que decía que no, que era hijo de un carpintero, sí. Vallover Ver era hijo de un carpintero de la calle ah, sí. 31 con carrera 16 y la mamá era doña Rosita. Ella le dijo a Bayo Ver, ella era la que lo consentía, lo, le daba eh, plata para ir a cine, para fumar cigarrillos, eso fumaba demasiado. Y entonces el, ella le dijo que cuando le dijeran va a llover, entonces que respondiera, y su mamá se va a mojar, y su mamá se va a mojar, y así respondía va a llover.
2: ¿Y por qué le decían que va a llover, profesor? ¿Por qué le decían?
21: No, pues yo no sé por qué le decían, tal vez porque usaba una ropa muy ancha, y entonces eh, ese era, o porque tal vez en alguna parte eh, salía todos los días y decía va a llover, va a llover, y entonces lo pusieron ah. va a llover y la se coloca, ah, bueno. la secoloca que también hablaron ustedes, la secoloca sí. que se levantaba el vestido y mostraba toda la parte trasera de su cuerpo, esa ella le aplicaron el, el lo que se llama no está el doctor Jorge, Julio Enrique para preguntarle lo que se llamaba antiguamente el de el arraigo judicial es decir mm. la desterraron la desterraron para Lebrija y, y ah, ya. la ebrija y sacaron de que a Bucaramanga entonces la mandaron a la que, no sé si el ah. señor Paipa que escribió el libro de personajes eh, famosos, comente eso sí. de la Bueno, Bueno, allá
2: eh, escuchamos la campanita. Muchas gracias profesor, muy amable. Que pase un buen día. Nos vemos el viernes.
21: Cómo no, Alfonso. Feliz día para todos.
2: Bueno, muy bien. Eh, ya viene el doctor Iván Calderón, aquí en Radio Melodía.
5: Últimas
0: noticias los despierta bien informados de lunes a viernes.